0: Da sind wir wieder mal mit unserem schnucklichen Format. Kurz, aber gut, diesmal bin ich nicht nur mit dem Patrick allein, nee, zu zweit, <lacht> wie auch immer, ähm, da lacht er schon. Diesmal haben wir auch den grandiosen Applaus, 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 Denzen mit dabei und ich freue mich sehr, dass er da ist. Grüß dich, Denson.
1: Hallöchen. Ja, schöne Runde. Muckelig, ja. retroesk, glaube ich. Ja, alt. Ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> alt. <lacht> alt. Ja. Ja, und wie, wie es die Hörer schon gewohnt sind, in diesem Format schnappt sich jeder quasi ein Spiel oder auch ein Buch oder irgendeine schöne Erinnerung an früher. Mhm. Und wir reden ganz galant drüber. Ich habe diesmal äh, ein Spiel bzw. eine Spieleserie mitgebracht. Ähm, ich weiß nicht, Denson, auch ein Spiel, glaube
1: ich, oder? Ich habe auch ein Spiel mitgebracht, ja. Auch eine Reihe, aber es geht vielmehr um ein besonderes Spiel davon.
2: Ja, Okay. Und äh, ja, ich habe auch ein Spiel mitgebracht ähm, äh, aus einer großen Reihe, was aber für sich eigentlich alleine steht. Okay, ja.
0: dann ist es ja quasi ganz ähnlich. <lacht> Wer will anfangen?
2: Ich würde mal sagen, diesmal Schönheit vor Alter, Patrick Oh, und. Ui, oh, ja, 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 da werde ich ja ganz rot. Ähm, ich habe heute tatsächlich ein <lacht> Spiel mitgebracht. Wie letztes Mal schon, äh, Nintendo 64, ja, weil sich wird ja aktiv hier geweigert, da über diese Konsole zu sprechen und auch gar nicht mal so unbekannt wie letztes Mal schon. Wir haben letztes Mal über Golden GoldenEye gesprochen, weil ja da frisch der Release zu Xbox ähm, Game Pass kam und zum Nintendo 64 und heute geht es auch um ein Nintendo 64 Spiel, was relativ früh in der Ära kam und zwar Star Wars äh, Shadows of the Empire. Und warum habe ich mir das ausgesucht? Ich habe ganz besondere Erinnerungen an das Spiel, ähm, weil ich mich sehr viel mit einem Kumpel gestritten habe, der das Ding auf dem PC gespielt hat. Und ich habe es natürlich auf der allheiligen Nintendo 64 Nebelmaschine gespielt. Und ähm, dieses Spiel hat ein bisschen was Besonderes. Und ich würde auch gerne sagen, warum. Ich habe hier die Originalverpackung vor mir stehen mit dem Originalpreisschild für 144 Mark 99 Cent waren nach alter Umrechnung ungefähr 72,50 Euro. Ähm, wenn wir es jetzt noch mal ein bisschen mit Inflation bereinigen und so, das ist, ist schon ein teures Spiel. Also heutzutage wäre es so 200 Mark oder so. Ja, ähm, ja es ist ähm, Man sagt ja immer Videospiele, die sind ja so ja, die, die werden immer teurer und so, aber <lacht> wenn ich mir so das Nintendo 64 angucke, dann ist das nicht der Fall. Die Cartridge ist auch nur 12 MB groß, also so sehr an der Cartridge kann es jetzt nicht gelegen haben, dass wir da ähm, so eine Spezialversion hatten, die extrem teuer war. Aber es war eins der ersten Nintendo 64 Spiele, die kurz nach Release des Nintendo 64 erschienen. Und zwar am 3. Dezember 1996 kam das Ganze schon raus und war damals tatsächlich ein Highlight. Auch wenn die äh, zeitgenössischen Tests gesagt haben, Naja, ja, die ersten Level sind schon ganz geil und danach siehst du, wie die Kurve so langsam im 90 grad winkel ähm, äh, nach unten geht und dann die letzten Level sind nochmal ganz geil. Und da habe ich mir so gedacht, Klar, das Ding muss halt fertig werden. Wahrscheinlich war es schon verspätet. Es sollte mhm. ursprünglich ein amerikanischer Release-Titel werden fürs Nintendo 64, ähm, hat aber nicht ganz geklappt und deswegen hat man auf äh, hat man das Ding dann noch nachgeschoben. Das Interessante an dem Teil ist allerdings: Jetzt könnte man natürlich sagen, geh mir weg mit Star Wars. Ich kann Star Wars nicht mehr hören. Ja, also das ist so tausend äh, Spiele. Allerdings war das so, eins der ersten 3D-Star-Wars-Spiele und man hat schon relativ zum Anfang des Nintendo 64 richtig schicke Szenen aus dem Ding rausgeholt. Also das erste Level beginnt auf Hoth, also dieser äh, Eisplanet im Grunde genommen, die berühmte Szene, wir kennen sie alle. Ne? Mhm. Und ähm, wir mussten die 8080s da mit unserem ähm, A-Wing quasi äh, kaputt machen e wing Nee, war Star-Fox. Warte mal. Äh, <lacht> ja, äh, aber Ja, X-Wing, oder? Nee, der, der X-Wing war es gar nicht. Das waren ja diese Ja, gut, Star-Wars, ne? Aber ähm, das waren halt quasi <lacht> diese, diese flachen Gleiter, wo, wir, äh, wo die Seile verschossen werden konnten. Ich, mir fällt's
0: Ah, ja, 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 ja. ich weiß, was genau. du meinst. Genau, wie im Film halt Richtig, auch. genau. Diese, die hinten so einen fetten Arsch
2: haben und nach vorne dann so spitz Richtig, und, und da muss man aber auch dazu sagen Alter, sah das damals gut aus, ne? Also wir hatten das erste Mal wirklich ein Komp... Also nicht ganz das erste Mal. Es gab natürlich schon äh, Dark Forces vorher, was man vor kurzem noch nicht mal erwähnen durfte in Deutschland. Das wurde jetzt erst vor ein paar Monaten deindiziert. Das muss man sich mal vorstellen. Da es nicht mal Blut in dem Spiel. Ähm, dann gab es halt äh, Jedi Knight und so weiter und so fort. Aber es war halt das erste Spiel, was nicht nur versucht hat, eine Sache abzudecken. Wir, äh, ich erinnere mich da gerne an euren Battletoads-Podcast, wo ihr gesagt habt, ja, jedes Level war irgendwie anders. Und das war bei Dark Forces halt auch ganz oft der Fall. Ähm, du hast halt dieses Hoth-Level, wo du geflogen bist, dann hattest du viele Shooter-Passagen, dann hattest du ein Railgun-Level und du hattest später sogar noch Race-Sequenzen durch gewisse Level. Leider alles relativ Mmh, sagen wir mal, äh, schwierig zu steuern. Also gerade das Laufen von Dash Render, so hieß der Charakter in dem Spiel, äh, das fühlte sich relativ seifig an. Also das war so, du bist so losgelaufen und dann ist dann noch ein Stück gerutscht. Und auf, wenn du auf der Stelle gedreht hast, da haben sie gesagt, ja, wir wollten eine ultra-smoothie Experience haben, aber die hatten halt nur eine Animationsphase fürs Laufen. Und das sah dann halt teilweise ein bisschen schwierig aus. Aber ansonsten war es technisch halt ein absolut beeindruckendes Spiel. Und man muss auch dazu sagen, es kam frisch nach dem Release des Nintendo 64 nach. Also wir hatten gefilterte Texturen, die normalerweise damals äh, sämtlichen Workstations, also High-End-Workstations, vorbehalten war. Wir hatten natürlich die Analogsticksteuerung. steuerung Wir hatten ähm, Zwischensequenzen, die animiert waren. Das war... So ein ganz komischer Comic-Look, den man extra dafür erfunden hat, weil man ja nur ein 12 MB-Modul hatte. Und an dem Spiel saßen insgesamt schon 20 Leute, was für damalige Verhältnisse relativ viel war. Ähm, das hat sich natürlich im Laufe des Nintendo 64, da hat man dann halt so langsam gemerkt, die 3D-Grafik ist immer weiter nach vorne gegangen und immer mehr wurde ausprobiert. Und ich glaube, Zelda: of Time stand mal ganz lange im Guinness-Buch der Rekorde, ähm, nur um da mal einen Vergleich zu schaffen, mit 100 Entwicklern gleichzeitig, ja? Und heute sagst du so, ja, gut. <lacht> da ist ein AAA-Games heutzutage. Da sitzen 1.000 Leute da dran, irgendeinen Arm zu designen von irgendeinem Charakter oder so. Aber 20 Leute war dieses Entwicklerteam groß und die haben dafür 10 unterschiedliche Level hingestellt. Und das war schon sehr interessant, ähm Du musstest natürlich auf dem Nintendo 64 verschiedenste Sachen beachten. Der Sound zum Beispiel war 11 Kilohertz. Das ist, als wenn man, oh, weiß ich nicht, äh, in so eine Metalldose spricht und die sich komplett über den Mund stülpt und Mono, also oh hart Gott. komplett. So wie, so wie meine Podcast-Aufnahme beim letzten Mal. <lacht> ja, genau. <lacht> Und ähm, Polygone und so, die ganzen Tricks und so, die wurden halt auch angewendet in dem Spiel. Zum Beispiel hat Dash Render diese Rüstung, diese Schulterpolster, die er da so aufhat Also wenn man sich mal Bilder von ihm anguckt, der hat da so eine braunen Ich weiß gar nicht, was er darstellen soll. Und das habe ich mich damals schon gefragt. Aber tatsächlich hat man die nur genommen, um nicht so viele Polygone darstellen zu müssen. Weil diese Schulterpolster konnte man in vier Stufen quasi über seine Schulter legen und damit konnte man viele Details, die normalerweise so eine Schulter mit sich gebracht hätte, einfach überdecken. Und dadurch hat man halt schon ein bisschen was gespart. Also man hat mehr auf den Charakter gepackt, um am Ende weniger darstellen zu müssen. Das sind halt alles so die Anfangszeiten von dem Spiel. Und als dieses Projekt entstand, das war äh, 1994, ging es tatsächlich los. Man wusste noch gar nichts von dem Nintendo 64. Also man hat am Ende auch nicht gewusst was kriegen wir dann da jetzt? Man hat dann irgendwie diese Workstations da, äh, äh, vorgesetzt bekommen, auf dem das ja, also von Silicon Motion, auf dem das Nintendo 64 ja dann irgendwie teilweise basierte, und äh, hat dann gesagt, ja, jetzt mach mal. Und dann saßen die davor, keine Ahnung von 3D, weil das war ja alles noch hoch SNES und Mega Drive Zeit, und die Playstation sollte ja auch noch ein Jahr entfernt sein. Ne? die Playstation kam ja mhm. 1995. Ähm, und die hatten keinen Plan. Die saßen davor und so, ach du Scheiße, was machen wir denn jetzt? So, und dann ähm, haben sie angefangen, im Dark Forces Level Editor, also das Spiel sieht ein bisschen aus wie ein bisschen moderneres Doom, wenn man es so nehmen will, haben sie erstmal angefangen, irgendwelche Level zu bauen, ähm, um die dann auch in Absprache mit lukas Arts und so weiter und so fort abnehmen zu lassen, ob das so in Ordnung geht. Und dann haben sie halt irgendwann rausgefunden, wie sie mit diesen Workstations umgehen konnten und haben riesen Level erschaffen für dieses Spiel. Und das kannte man so ja auch noch nicht so wirklich. Also es gab irgendwie so die ersten 3D-G-Versuche. Und die interessante Zeit, und das könnt ihr sicherlich bestätigen, war ja, dass man hatte ja noch keine Standards. In jedem 3D-Spiel hat man irgendwie immer probiert, was machen wir jetzt mit 3D? Was machen wir mit dieser dritten Dimension? Können wir verschiedenste Sachen da rausholen. Und deswegen ist es meistens auch so ein Durcheinander, weil wir halt in dieser Pionierzeit waren. Also nicht nur 3D, sondern auch 2D, wie bei Battletoads, wo jedes Level anders ist. Und das war halt mega, mega geil. Das Spiel, als es rauskam, war tatsächlich so unfertig. Also, es war schon fertig. Man konnte es von vorne bis hinten durchspielen, hatte hier und da ein paar Macken. Die Performance lag so zwischen 15 und 17 Frames. Manchmal auch hm. 20, wenn du gegen die Wand geguckt hast. Ähm, da hat es N64 dann aber schon <lacht> Ja, Es gab auch mal so Dips nach unten hin. Aber das kennen wir ja vom Nintendo 64, weil die Leute einfach nicht wussten, wie sie diesen langsamen Speicher umgehen sollen. Ne? Also ich weiß nicht, ich habe es in einem Podcast schon mal erzählt, aber ich erzähle es immer wieder gerne, weil ich das auch erst vor kurzem, so vor einem Jahr oder so mal gehört habe, in so einem Technik-Podcast. Du, du hast es im Grunde genommen wie bei der PlayStation 3 schon gemacht. Also die PlayStation 3 hat das wiederholt, Sony kopiert ja irgendwie alles. Aber beim Nintendo 64 war es halt so, du hattest halt diese Workstation-CPU, die halt wirklich fähig war und hast dann gesagt, okay, wir sparen uns jetzt ein paar Drähte und binden den Speicher nicht extra an über so eine Ecke, dass die Workstation-CPU parallel abarbeiten kann, sondern wir setzen den Speicher vor, die Workstation-CPU. Und der Speicher ist auch noch super langsam. Das heißt, alles muss erstmal durch diesen Flaschenhals-Speicher durch. Und du kannst es auch so wunderbar auf dem Mainboard vom Nintendo 64 nachvollziehen. Und dann kommt es erst wieder zur superschnellen CPU. Weswegen das Nintendo 64 halt auch für diesen Nebel so berühmt war. Weil er gesagt hat, äh, weit entfernte Objekte stellen wir jetzt mal noch nicht da. Aber da lassen wir uns was einfallen. Ah, Nebel. Nebel ist immer gut. Nebel ist Atmosphäre. Machen wir <lacht> Und äh, genau das war der Punkt, so dass sie jetzt habe ich den Faden verloren, aber egal. Jedenfalls wollte ich nur sagen, es war technisch trotzdem damals ziemlich genial. Und ähm, das ist so, so unfertig, genau da war ich so unfertig rausgekommen, dass du im Spiel, im fertigen Spiel noch den Entwicklermodus freischalten kannst. <lacht> wenn du äh. nämlich, oh, oh ja, wenn du ähm, nämlich. Ähm, spiel äh, einen Sheetcode eingibst, der nennt sich Womper Stomper, der macht erstmal nichts. Aber du kannst auf dem Controller R plus L alle C-Buttons, den Z-Button und links auf dem D-Pad aktivieren und dann bist du auf einmal im Entwicklermenü von dem Ding. Und du konntest alles abstellen. Polygone konntest du abstellen, Anti-Aliasing kannst du abstellen, was das Nintendo 64 damals ja auch hatte, mit Kantenglättung und so weiter. Du konntest den Aspect-Ratio verändern. Also du konntest von 4 zu 3 auf 16 zu 9 gehen, wenn du wolltest. Alles so eine Sachen, die dann in dem Menü aufgetaucht sind, waren dann möglich. Ja, also, also da sieht man schon, die hatten wohl leicht Druck, die Leute. Ja? Die mussten das rausbringen, das Ding. Und, ähm... Das Spiel war sogar so fordernd, das kam denn noch mal ein Jahr später, also, naja, fast ein Jahr später, am 20. September 1997 kam es noch für den PC. Du brauchtest aber zwingend mindestens 400 Megahertz und eine Voodoo-Karte, damit das überhaupt einigermaßen lief. Auf allen anderen 3 d beschleunigerkarten hat es entweder Probleme gemacht oder ruckelte bis zur Hölle. Und ich weiß noch, ich hatte im Laden damals die PC-Packung in der Hand von Shadows of the Empire, habe da so raufgeguckt und da stand dann hinten drauf, weil die sich so drüber gefreut haben, dass die Grafik so krass war, echte Spielszenen. <lacht> 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 ja. ähm, wenn du es optimal spielen willst ähm, auf dem PC ähm, da gibt es auch ein paar Versionsunterschiede, aber wenn du es optimal spielen willst, dann solltest du so ein Pentium 3 haben mit 733 MHz und eine Voodoo 2-Karte. Was für damalige Verhältnisse... Das war ja ungefähr die Performance einer Xbox 1. Ja, Also Pentium 3 733 MHz wurde ja in abgewandelter Form auch in der Xbox 1 eingebaut. Und... Ähm, ja, nur dass die Xbox 1 ja erst 2002... Ja, ja. Richtig, Oder sowas genau. Und, Wahnsinn. Ja, und
0: brauchte man echtes
2: Power. Ja, genau. Aus. Und das Nintendo 64 hatte halt 93 MHz. Ne? Also, da sieht man schon, wie effizient diese CPU sein konnte, wenn sie denn nicht an diesen langsamen Speicher angebunden gewesen wäre. Wodurch denn immer diese Framerates entstanden, diese 18 bis 20 Frames. Und du hast natürlich auch nur eine Auflösung von 320 x 240 Pixeln gehabt was mit anti ein bisschen aufgehoben wurde, was dann am Ende wieder unscharf wirkte, was die Zeit halt nicht gut überstanden hat. Also ich habe ja zum Beispiel ähm, Nintendo 64 mit HDMI-Mod hier und eine PlayStation 1 mit HDMI-Mod. Und wenn du beide an einem OLED-Fernseher anschließt, müsst, also der, der normale Verstand sagt dir so, ah oh ja, F64 mit HDMI-Mod, anti und so, das sieht bestimmt geil aus. Nee, also dann lieber die scharfen Kanten, die du von der PlayStation 1 hattest, wo sie erst gar nicht versucht haben, irgendeinen Blur Anti-Aliasing rüberzulegen oder so. Das sieht so viel krasser aus. Also es hat so viel besser die Zeit überstanden. Und, ja, klar. Ne, und äh, das ist, äh, aber das, so hat man ja damals nicht gedacht. Damals war ja alles auf 15 Zoll. Damals hat man nicht mal Zoll gesagt. Sagen wir mal, weiß ich nicht, 50 Zentimeter Fernseher ausgelegt. Die dann Mono-Sound hatten. Aber es war halt ein Spiel, was mit Original-Soundtracks herkam. Es sollte übrigens auch gar kein eigener Soundtrack geschrieben werden für das Spiel, denn der Soundtrack, der die Titelmelodie ist von dem Ding, ist im Grunde genommen eine nicht benutzte Musik, die eigentlich ursprünglich für das Imperium schlägt zurück komponiert wurde. Die haben sie in. Ah, auch, auch John Williams, oder was? Ja, ja, richtig. Und. Ach, cool. Die haben sie halt ähm, richtig schön mit reingewommen. Aber es wurde auch viel recycelt in dem Spiel. Zum Beispiel gibt es diesen sogenannten Wilhelm Scream. Ja, viele kennen das ja aus Memes, so dieses ja, <lacht> Und das ist immer dann, wenn ein Stormtrooper irgendeine Klippe runterfällt, wenn du den gerade abgeschossen hast oder so. Also, die haben wirklich viel ähm, Viel äh, vorgerenderte Sachen genommen, die schon vorhanden waren und so. Und daran merkst du auch die kurze Entwicklungszeit, wie gesagt, knapp zwei Jahre. Ähm, Denn hast du die erste Mission oder so, diese Battle of Hot, dieses Werbeschild für Shadows aus the Empire, sollte am Ende sogar rausgeschnitten werden aus dem Spiel, weil es einfach zu komplex war für die damalige Hardware. Aber die haben es dann irgendwie auf die letzten Tage ähm, noch hingekriegt. Und das muss man sich mal vorstellen. Das Spiel entstand äh, Erzählt so ein bisschen die Geschichte zwischen Episode 4 und 5. Da war Episode 1 gerade in der Planung, also äh, Darth Menace. Und ähm, dann haben die aber auch noch äh, an den Remastern gearbeitet. Und trotzdem haben den Spiel gemacht, was eigentlich nichts mit diesen Film zu tun hat, sondern konnten machen, was sie wollten. Und das ist halt schon richtig gut. Ne? Also das, äh, da haben die dann wirklich Vertrauen in das Team gelegt. Und es hat sich auch richtig gut verkauft. Ich habe jetzt so keine genauen Zahlen, aber es gab ja auch nicht, es war ja quasi so Launch-Zeitraumtitel und das hat sich halt ähm, durchgesetzt. Ne? Was ja immer so ist. Also Launch-Titel sind
0: in der Regel schon die, die sich immer besonders gut verkaufen, auch wenn die Qualität ein bisschen schlechter mm. ist. Und man darf, glaube ich, nicht vergessen, wir reden ja von Star Wars. Mm. Ja, richtig. Das bedeutet, Star Wars ist halt schon so ein gehyptes Ding, gerade in den USA, auch zu der Zeit damals noch, jetzt mittlerweile auch in Europa, mm. dass ich einfach denke, das hat sich gut verkauft, einfach weil Star Wars drauf
2: klebt, ja, ja. steht. Ja, ich habe auch noch so, so, so ein paar Informationen gefunden. Dadurch, dass es halt so ein launch war, Nintendo war halt damals schon sehr geimscremerisch die haben nicht mal den Controller gesehen von dem Spiel. Ne? Weswegen auch so ein ähm, Äh, von der Konsole, sorry. Äh, weswegen auch so viel Naja, Probleme mit der Steuerung am Ende waren, dass der sich halt spielt wie Seife. <lacht> Weil, äh, die sind wahrscheinlich davon ausgegangen, okay, da kommt ein Controller, der wird wahrscheinlich eh nicht aussehen wie das äh, Super Nintendo Pad oder so. Und äh, darauf ba bauen wir das Ganze jetzt. Also, das heißt, du hast, du merkst es auch an du steuerst Dash Render, also den Charakter zwar über den Analogstick, aber es fühlt sich halt an, als würdest du dem mit dem Steuerkreuz spielen. So, und ähm, das merkst du halt wirklich ähm, ziemlich krass. Dann gibt es noch so eine Kleinigkeiten, die ich jetzt auch rausgefunden habe, wie zum Beispiel, dass Tim Schäfer involviert war, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, ja, aber der war ja auch ähm, sehr viel bei lukas Arts unterwegs ähm, und ja, also das ist Wirklich ein interessantes Spiel, und es hat mich wirklich fasziniert, diese Details auch mal rauszufinden. Äh, weil das ist wahnsinnig spannend, wie man auch diese kreative Freiheit so im Allgemeinen noch ausleben konnte. Heute haben wir so gewisse Schemata und wenn da mal was Neues kommt, was sich durchsetzt, dann sind wir immer so. Oh! Und damals war das halt Standard. Ne? Jedes Spiel hatte irgendwas Neues, mal gut, mal schlecht. Und äh, das ist halt so eine besondere Kreation. Und das war eigentlich auch schon das, was ich äh, gerne zu dem Spiel hier loswerden wollte. Weil ähm, ich habe es ja gerne gespielt. Und mein Kumpel hat, ah ja, um dann noch mal den Kreis zu schließen, mein Kumpel, der hat das damals dann auf dem PC gespielt. Er hatte aber keine 3DFX-Karte. Und äh, es war irgendeine so Power-VR, irgendwas. Und da waren Raucheffekte zum Beispiel nur noch quadratisch. Ähm, weil das Spiel, wie gesagt, auf anderen Plattformen totale Probleme gemacht hat. Aber der hat mich die ganze Zeit damit aufgezogen. Auf dem PC, ja, da gibt es jetzt nicht diese komischen Comic-Render- Sequenzen, sondern wir haben hier CGI-Sequenzen. Und ich sag's mal so, also, die Comic-Sequenzen sind wesentlich besser gealtert. Also, wenn du die, dir die Raumschiffe, so die Flugsequenzen von dem Ding anguckst, das sieht richtig gut aus noch. Aber sobald es an Figuren geht, da denkst du so, oha, hab da habt ihr aber ein paar Keyframes ausgelassen. Wahrscheinlich, weil so ein Keyframe-Berechnen damals einfach so eine Workstation ausgelastet hat. Aber ja, das war so quasi so mein wunderschöner Titel, den ich hier mal nahe bringen wollte. Ich, ich, ich hoffe einfach mal, dass ich zum nächsten dann auch mal. Ich habe hier noch andere Spieler außer Nintendo 64, aber naja, ich muss ja hier die Fahne hochhalten, ne? Absolut, ist ja klar. einer muss es tun. <lacht> einer muss es ja tun. Ja. Genau. Also ich muss... Alles alles Geisterfarbe. Ja, ich, ich muss
1: sagen, du hast ja jetzt jede Menge <lacht> zu dem Spiel erzählt. Also mein lieber Scholli, ja. äh, hol mich mal kurz ab. Ist es... Ich, ich mal, äh, bin ich richtig in meinen Gedanken gerade, dass das Modul so einen weißen Stormtrooper zeigt?
2: Richtig, genau.
1: Es gibt auch noch ein zweites Star-Wars-Spiel auf dem N64, ne? Ja,
2: das... Rook Squadron. Ah, Squadron. genau. Genau, genau. Genau, von Factor Fighter. Okay, ja, nee, ist das...
1: Das meinte ich nicht. Dann war ich also in meinen Gedanken nämlich schon die ganze Zeit äh, ganz richtig mit dem Stormtrooper.
2: Ja, richtig, genau. Finde ich auch ein schickes Motiv. Ist ja so relativ schlicht gehalten. Also ja. wir haben ähm, den Stormtrooper vorne drauf, äh, der gerade Laser verschießt, wahrscheinlich daneben. Ähm, und wir haben halt so ein schwarzes Cover einfach nur noch und hinter ihm so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, ja, den Star Wars Shadows aus the Empire Schriftzug. Und da muss ich sagen, da könnte man heute auch noch eins zu eins so nehmen, ne? Also da äh, pff, würde auch auf dem YouTube-Thumbnail passen oder so. Und ja,
1: ist, ist recht schick, ne? Finde ich auch. Ist aber, auch glaube ich, auch, gerade wenn man jetzt mal so im, im äh, Bereich Sammeln guckt oder Retro-Sammeln, ähm, sieht man aber häufig das Modul heute, oder?
2: Ja, also es ja. ist jetzt äh, keine seltene Sache. Ähm, ich hatte aber auch schon mal mit Christian besprochen, ähm, dass ich hauptsächlich die Spiele sammle, die mich auch in der Kindheit halt so angeturnt haben. Ja, klar. Mal, ne? Und ich habe hier halt eins ähm, im Originalzustand. Äh, das Einzige, was mir fehlt, ist dieses pub inlay und die Folie. Aber mhm. ansonsten habe ich hier die Originalverpackung mit Originalpreisschild. Und die, also, wenn du die in der Hand nimmst, diese Originalverpackung, die ich hier habe, dann würdest du auf den ersten Blick denken: Warte mal, das ist doch jetzt irgendein Reprint oder sowas, weil die <lacht> noch wirklich noch richtig fest ist und so, die Packung. Ja. Um. Aber tatsächlich, Preisschip beweist es halt, das ist halt die Originale von damals. Und äh, dann habe ich hier halt, also, was hier alles noch beilag. Wir haben hier einen Werbeflyer für Nintendo 64, einen Werbeflyer für den Game Boy. Dann haben wir hier äh, die Nintendo 64 allgemeine Anleitung, die irgendwie immer beilag jedem Spiel. So ein weißes Heft, wo du dann jedes Mal denkst, ja klar, das lese ich mir jetzt auf jeden Fall noch mal durch, wenn ich seit Nintendo 64 nicht schon 50 Mal... Also, das habe ich nicht verstanden. Aber wahrscheinlich war es damals so ein Pflichtding. Und natürlich die Anleitung. Ne? Die haben, warte mal, 60, ganze 16 Seiten. Aber war Nintendo-typisch halt komplett in Farbe gedruckt. Und auch relativ schick gemacht. Also so mit Motiven, mit Artworks, aus dem Spiel. Ähm, und äh, dann auch noch einzelne Level beschrieben, wurde, so denkst, so, pf, ja, okay, würde wahrscheinlich heute keinen mehr interessieren, aber da gibt es auch so eine Sachen Aufgabe, infiltriere den, die imperiale Basis, lokalisiere das Jetpack und stelle Boba Fett, bevor er die Chance hat zu entkommen und dann wird dir die äh, Controller-Funktion hier für jede einzelne, für jedes einzelne Level erklärt, ja, und äh, das sind dann halt so, so kleine schöne Sachen, wo ich mich dann immer wieder freue, da reinzugucken. Heutzutage wird das alles ins Spiel eingebettet, ist sicherlich auch ein bisschen praktischer, aber so ein, so ein Heft hier mit Motiven durchzublättern, ist ja immer wieder gut. Aber das, das kann man ja zu jedem <lacht> klassischen Spiele sagen. Ähm, ja, aber genau, das war jetzt so mein Spiel und jetzt habe ich genug gelabert. Ich würde jetzt einfach mal <lacht> mich übergeben. <lacht> <lacht> also ich sage jetzt mal was ganz
1: äh, Absurdes, äh, ja, aber ja. was Wahres. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht einen Star-Wars-Film gesehen. What? Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, Star Wars ist bei mir irgendwie keine Ahnung. Immer wenn es um Laser geht und Raumschiffe, bin ich ziemlich schnell raus. Aber ähm, dieses Spiel habe ich auch gespielt. Das ist ja krass. Oha. Das muss ich sagen. Dieses Spiel habe ich auch gespielt und ich habe nicht mehr so die mega krasse, äh, detaillierte Erinnerung daran. Ja. Ich kann mich aber auf jeden Fall daran erinnern, dass ich mit einem damaligen Schulfreund nach der Schule das sehr, sehr viel gespielt habe und irgendwas in meinem Kopf. Erinnert mich an eine Art Zugmission, wo man ja. auf einem Zug ja. ist. Und irgendwie fand ich das geil. Hatte null Plan, von Star Wars habe ich heute nicht. Aber es hat mich irgendwie abgeholt und ich fand es geil.
2: Ja, ja. Ist das äh, besagte Railgun-Level, ne? Also du standest dann auf dem Zug und musstest dann einfach alles abschießen. Aber dadurch, dass du halt nicht dieses übliche... Ähm hast, sage ich mal, dass die Figur alleine läuft oder so, sondern du hattest immer noch so eine Interaktivität. Du standest da halt auf dem Zug und hast Dash Render halt bewegt ähm, und warst halt ein bisschen dynamischer, aber bist halt durch das Level gefahren und das war auch das Anspruchsvollste für die Hardware damals, weil sich alles nacheinander aufbauen musste und damit äh, durfte man wohl auch keine Ladepausen haben, sonst wäre halt die Experience sofort kaputt gegangen. Dafür ist die Framerate halt dann nochmal ein bisschen intensiver runtergegangen. Mhm. Aber damals war das ja auch egal. Der für Röhrenfernseher hat irgendwie für unser Gehirn alles interpoliert.
1: Ich, ich fand spannend, dass du gesagt hast, dass es das kein lounge ist. Weil ich bin fest davon ausgegangen, dass es einer war vom N64.
2: Kam kurz danach tatsächlich. Ja, ja. hätte ich auch nicht gedacht. Also, ähm, wie gesagt, 3. Dezember 1996. Und ähm, das... N64, da muss ich jetzt mal kurz in meinem äh, Gehirn gre äh, greifen, kam im September. Ähm, 29. September 96. Ja. Ich hätte auch irgendwie, irgendwie hatte ich auch im Kopf, dass äh, das irgendein launch war, aber ja. das ist schon, ja, also ist spannend. Ne? Also, aber ich glaube, man verwechselt das gerne mal, warum auch immer, mit Turok. Und das war ja ein launch -Teal. Mhm. Ähm, und ah, zumindest in Pal, gell? genau
0: äh, weil, weil es in Pal also ich bin mir ja, ich glaube in Japan und USA waren dann, die Geräte waren schon draußen und Turok kam dann halt ein bisschen später ja, irgend, irgend, irgend sowas also. Meine, meine Erinnerung an, an Shadow of the Empire ist, auch wenn mir mal äh, irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo das war, als äh, Kritik am Podcast, also den anderen, den ich noch mit Wolfgang mache, mhm. unterstellt wurde quasi, wir hätten immer ähm, wirre Erinnerungen an, an unsere Videospielzeit <lacht> und dass wir nie normale Sachen gespielt hätten. <lacht> tatsächlich tatsächlich habe ich Shadow of the Empire auch besessen, ja. aber in der Japan-Version, weil ich damals ein japanisches N64 ah. hatte.
2: Die Nerds wieder, ey. Und das war halt dann... Bitte? Die Nerds wieder, ey, mit den japanischen Konsolen. Ja,
0: das Ding ist halt, ich war halt einfach schon ein bisschen älter. Ja, ja, schon klar. Und dementsprechend hatte ich es halt dann... Ich hatte das N64 mit Super Mario 64 und Turok mir gebraucht gekauft, damals in München, mm. in meinem Videospielladen. Und irgendwann dann etwas später halt das auch gebraucht, das Shadow of the Empire, mm. Und ich gestehe, ich kann es dem Vorbesitzer von dem Spiel nicht vergelten, äh, dass er das in Zahlung gegeben ja. hat, weil ich persönlich finde das nicht so dolle. Ich habe es damals schon auch gespielt, aber ich habe es nie durchgespielt und einfach nur die, ich denke mal, die ersten drei, vier Stages davon mhm. mir angeschaut und fand das leider nicht so besonders gut. Ich mochte mehr dann später das Rook Squadron.
2: Das war auch fantastisch. Das hat, macht auch nochmal so einen Grafiksprung. Um, wo man sehr, also wenn kam aber ja auch viel später. Ja, ja, klar, aber da sieht man halt auch wieder dieses Entwicklung auf einer Konsole, ne, also ähm, weil mhm. die Leute schreien ja mal ganz schnell rum und da scheidet dich ja kaum, damals war es natürlich noch ein bisschen anders, weil du halt von 2D auf 3D gesprungen bist, aber ähm, trotzdem gibt es das ja heute auch noch, nur dass es das wesentlich länger dauert, bis die Technologien halt angepasst sind und damals war es eigentlich nichts anderes ähm, und die letzten Nintendo 64 Spiele sahen halt auch fantastisch aus, also das, äh, man guckt sich in Donkey Kong 64 an, wo man Echtzeit berechnete Lichtquellen hatte am Ende. Oder äh, auch Banjo-Kazooie, um mal noch ein krasseres Beispiel zu nennen. Und wie die Spiele nicht alle aussahen. Das war natürlich in der Anfangsgeneration auch nicht so. Aber da war man halt schon so abgeholt davon, dass es 3D war und gefilterte Texturen hatte. Ja, und deswegen ähm ist aber eine ganz besondere Zeit und die wird man heutzutage halt nicht mehr so wirklich erleben, glaube ich. Auch wenn die Konsolen jetzt wirklich skalierbar sind, aber dann gibt es dann halt irgendwo in der Ferne noch eine Pflanze mehr, die da steht. Und das sind dann eher andere Sachen, <lacht> auf die man achtet. ne? Also Level of Detail und sowas alles. Und ja, deshalb, ähm, ja, für mich war ich das. Ich meine, da immer.
1: wurde dann auch das Expansion Pack äh, benutzt, ne? Bei Rock Squadron.
2: Bei Rock Squadron, ja. Richtig, genau. Und äh, ja. dafür hat dann auch mehr geruckelt. <lacht> ja. Das war halt, ja, Expansion-Pack. Es war ja, so Side-Fact noch zum Rumble-Pack, habe ich erst vor kurzem ein Video gesehen, das wurde ja damals mit Batterien betrieben, ähm, Shadows of the Empire hatte jetzt, glaube ich, noch keine Unterstützung dafür, aber das Rumble-Pack, ähm, hätte theoretisch auch ohne Batterien laufen können, finde ich mega interessant, und zwar musst du einfach Widerstand im Rumble-Pack umlöten, und dann zieht das auf einmal Strom von der Konsole. Die haben nur die Batterien eingeführt, weil wenn theoretisch vier Leute einen Controller mit Rumble-Pack benutzten, dann könnte es sein, dass das Nintendo 64 nicht mehr genug Strom liefert und dann sich abschaltet. Wahnsinniger spannender Effekt. Aber ich wollte das jetzt nur mal reinbringen. Das, nee, das ist tatsächlich spannend. Ja. Aber krass. Äh, okay. ja, ja, ist nur ein Widerstand, Abgefahren. den du auf dem Mainboard äh, umlöten musst vom Rumble-Pack und dann läuft der auch ohne Batterien. Also, wahnsinnig. Sehr cool. Da habe ich auch gedacht, okay. Und deswegen, dann habe ich auch verstanden, wieso mein Dritthersteller-Rumble-Pack von GameStare, nicht GameStar, sondern mit E, ähm, ohne Batterien lief. Aber hättest du zu viele davon gehabt, hättest mhm. du wahrscheinlich deine Konsole überfordert. Krass. Also, ja, wusste ich auch noch cool. nicht. Spannend.
1: Es gab ja. später noch so von Limited Run Games so eine Collection davon. Hast du die mal gesehen?
2: Eine Rumble-Pack-Collection? Äh, nein, 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 von,
1: von, von Shadows of the Empire. In die so einem violetten ah, nee, Modul. Ja, ja.
2: Richtig, die hatten wir, die hatten wir im Funtainment-Laden, wo ich gejobbt ja, habe. Ja, aber das war ja nichts anderes als das Originalspiel nochmal. Ne? Es gibt ja, keine ja. Remaster-Fassung, nichts, gar nichts. Was ein bisschen schade ist, Richtig. was sicherlich aber auch wieder an den Lizenzen liegt. Man hat ja gesehen, wie schwer es mit GoldenEye war das mal nochmal neu rauszubringen. Wobei
0: ich das Komische eben fand bei Shadows of the Empire beziehungsweise bei anderen Releases auch von Limited Run Games. Ja. Wir reden da nicht von einem wirklich seltenen Spiel. Ja, Und am okay. Ende ist dieses Modul, dieses Modul, was auf eine Packung irgendwie nur so drauf gemacht mhm. ist mit, mit so Plastiktiefzug mhm. ist über Limited Run Games teurer, als wenn du dir das lose Modul gekauft hättest in Originalpresse. Ja. Also irgendwie hat sich mir bei, gerade bei dem Release hat sich es mir irgendwie überhaupt nicht erschlossen,
2: warum man das kaufen das sollte. Das ist ja, glaube ich, nur für die Hardcore-Fans, die dann alles von Star Wars sammeln. Mhm. Ne? Also ich glaube, du, du sprichst denn immer noch genug Leute an, sage ich mal. Star Wars, ich meine. Ja, klar, ausverkauft war es ja eh dann am Ende. Ja, insofern deshalb. haben sie alles richtig gemacht. Ja, aber eine Remaster-Fassung gibt es leider nicht. Wenn was von Night Dive kommen würde, würde ich sofort nehmen. Also, gerade äh, spätestens Naturk 1 und 2, erwähne ich hier immer wieder gerne, sind die so mein Favoriten-Remaster-Studio geworden. Die machen das so gut. Ähm, deswegen gerne. Aber ja, da wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Da wird wahrscheinlich auch keiner bei Lucas Arztdach krähen und sagen: Ja, da stecken wir nochmal Geld rein. Um, aber mhm. das haben wir bei vielen anderen Spielen auch schon gedacht und ich muss sagen, wenn zum Beispiel man Turok 1 spielt oder so, spielt ihr Remaster fast so, die haben die Steuerung verbessert, die haben die Level verbessert, du kannst halt mit bis zu 300 Frames spielen, wenn du willst, der druckelt nicht mehr, das sieht viel schöner aus, aber behält dabei trotzdem den klassischen Charme. Gut. Äh, genug Nintendo 64. Ich gehe davon aus, ihr habt andere Plattformen und äh, ihr müsst euch mal. Ja, täuscht ich, ich mal nicht. Ich wollte
1: gerade sagen, sei vorsichtig mit der Aussage. <lacht> wer weiß, was wir jetzt noch haben.
2: <lacht> okay, dann äh, eiligt euch gerne, was ihr da. Was auch. Wir sind. machen das so. Also ich, ich würde vielleicht.
1: Äh, ja, ich hätte jetzt ich würde auch vielleicht
2: einen Vorschlag. <lacht> oh,
1: Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Äh, wir können ja in der Chronologie der Chronologie nachgehen. Wer als nächstes sein Spiel vorstellt.
2: Oh, okay. Also wir
1: wissen nämlich nicht, was der jeweils andere mitgebracht hat heute. Vielleicht nochmal als Info. Ja. Aber ich sag mal so, ich, Mainz kam zumindest in Europa 98.
0: Oh, okay. M Mainz kam im, in Europa September 1995.
1: Alter. Dann wärst du ja dran, Christian.
0: <lacht> ja, und eigentlich, eigentlich bin ich ja doof. Gell? Wir zwei <lacht> beiden, Den Denzen und ich, wir machen ja einen Podcast, wo wir angefangen haben, das Alphabet lang zu gehen und uns da dann jedes Mal einen, einen Titel rauszusuchen oder Spieleserie, über die wir etwas umfangreicher reden. Ja. Und dieses Mal habe ich den Buchstaben W mitgebracht. <lacht> und eigentlich wäre das halt gut gewesen, weil mit W gibt es, glaube ich, auch gar nicht so viele gute Spiele, über die wir Bock haben zu reden. Und ich denke, Danson, dass das auch ein Titel ist, den du magst. Wir befinden uns, wie gesagt, im September 1995. Ich bin und der Danson. Bitte? Ich will mal
2: raten.
1: So, okay. Obwohl, das mal. Ist, ist ja vielleicht ein bisschen schwer. 95 und W. Da Also für so viel. Na, ist das Quatsch, was ich gerade. Na, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, Worms. Nee. Nee.
2: Ja. Nee. nee. Ich, ich wüsste jetzt aber auch. Alter, 95 und W. 95 war so diese 3DFX-Übergangszeit. Da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr auf PC spielen. Weil ich mir das nicht leisten konnte. Was
0: ist denn im September 95 auch hardwaremäßig erschienen in Europa?
2: Alter, du stellst ja Fragen. Die 3DFX-Karten kamen 96.
0: Die Playstation 1. Ach so, mein Gott, bin
2: ich dumm also, einfach. Ey. Wir befinden uns
0: im September 95. Der Danzen und der Nerdy haben gerade die Grundschule verlassen. Hm. <lacht> und es erscheint in Europa die Playstation 1. Und damit ein Starttitel. Mit W. Und zwar Wipeout. Ja. Ah, <lacht> ja, auf jeden. Auf
2: jeden ja. ja.
0: Und da kommt ein Spiel daher. Man, man darf nicht vergessen, 95, ich war wirklich Videospieler durch und durch. Und es war alles andere als cool. Ja. War einfach so. Wir <lacht> hatten halt also mein Best Buddy Wolfgang. Wir haben gerne Videospiele gezockt. Aber es war eigentlich nichts, womit man Frauen angraben könnte, würde ich jetzt mal sagen. Nee. Ähm, aber Wipeout hat es geschafft mit seinem, wir haben Club-Hits als Sound und wir haben äh, futuristische Rennstrecke. Das gab es davor eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, eigentlich nur bei F-Zero. Mhm. Ähm, mega schnell, wie gesagt, Hammer-Soundtrack, und als Launch-Titel für die PlayStation 1 in Europa. Ja. Kam über Psygnosis, also der Entwickler ist Psygnosis in England gewesen, war damit auch das erste Spiel, was für die PlayStation 1 erschien, was nicht von einem japanischen Entwickler kam. Mhm. Ähm, genau, und es kam tatsächlich von Sony, um die Zielgruppe zu erweitern, um äh, an Jugendliche und junge Erwachsene mehr heranzutreten. Das hat Tekken dann eben auch noch geschafft. Aber Videospiele waren eben damals eigentlich, wie soll ich sagen, salopp Kinderspielzeug. Ja. Und das hat einfach äh, Wipeout bzw. Sony allgemein mit diesem Playstation ist das coole Ding einfach geschafft, das mehr in den Fokus zu bringen der zwischen 20- und 40-Jährigen.
2: Ja, ich muss auch dazu sagen, nur kurz einhaken, immer wenn ich mir meine Konsole hier im Regal angucke, habe ich denke ich so, die ist irgendwie schon wieder zeitlos. Ne? Wenn du dir dann noch die äh, ja, Rose Edition anguckst, die schwarze PlayStation 1, äh, diese Entwickler Home-Entwickler-Dings, äh, die sieht immer cool aus, die Konsole. Die kannst du dir immer noch reinziehen. Und ich finde, die haben so richtig schön in dieses Entertainment-Info-Entertainment-Center äh, einbinden können. Ja, das wollte ich nur mal loswerden. Entschuldigung, <lacht> wollte ich nicht unterbrechen. Ja, absolut. Also Sony war da schon
0: sehr der Zeit voraus. Ja. Und also ich habe jetzt prinzipiell eigentlich wollte ich über die gesamte Serie sprechen und mich würde sowieso interessieren. Habt ihr da irgendwie Erinnerungen dran? Ist das ein Ding, was ihr dann eben mit ähm, wie alt werdet ihr gewesen sein? Um die 10, mhm. 11, 12 Jahre? Habt ihr das dann irgendwie gespielt oder
1: ja, also damals
0: schon oder, oder später dann erst?
1: Ähm, ich habe da ganz schön viele Erinnerungen dran, muss ich sagen. Bei uns gab es ein Elektro Elektronikfachgeschäft, das nannte sich Schossau, das gibt es glaube ich gar nicht mehr, ähm, mhm. sehr nah an unserer Wohnung damals und mhm. die hatten, als die Playstation dann rauskam, auch Vibe -Out ausgestellt. Und äh, das war so der Place to be für alle Zwölfjährigen in meiner Wahrnehmung, äh, um nachmittags dann da hinzugehen <lacht> und da Wipeout zu spielen. Und äh, ich habe das sehr, sehr geliebt.
0: Ja, dann ging es dir genauso wie mir. Also ich habe witzigerweise richtigen Einstand hatte ich ähm, bei Wipeout erst mit dem Nachfolger, mit Wipeout 2097 hm. bzw. Wipeout XL. Hm. Weil das war nochmal More of the same, zwar, aber der Soundtrack hat mir noch besser gefallen. Also, da kam Firestarter von Prodigy, war da zum Beispiel mit drauf, wow. was natürlich unglaublich cool war. Sowieso die, die ersten Wipeouts, ich meine Teil 1 und 2, konnte man auch die CD einfach in einen CD-Player legen mhm. und dann hatte man die Soundtracks, also die waren das Redbook-Audio abgespeichert. Das war also auch eine extrem feine Sache. Und ja, also tatsächlich das beste Wipeout für mich ist immer noch 2097, mhm. eben der zweite Teil, weil da war einfach vieles besser gemacht, die Optik war noch schneller, es war sowieso ruckelfrei und es gab ein paar schöne Extrawaffen, es gab zum Beispiel auch einen Autopiloten dann, den man einschalten konnte, oder diese, dieses Extra, dass so eine Welle vor einem gemacht wurde und alle Fahrzeuge, beziehungsweise Gleiter, die vorher sind, ähm, werden eben äh, nicht zerstört, aber eben getroffen. Mhm. Und ja, dann ging es weiter, warum ich ähm, vorhin uns gesagt habe, äh, täuscht ich nicht, dass es auch um N64 geht. Es gab dann auch eine Version namens Wipeout 64,
2: ja. die erschien 1998. Ja, mit Ladezeiten, eines der Und, wenigen Spiele mit Ladezeiten.
0: Ja, weil es halt entpacken musste, ja. genau. Aber woran ich richtig gute Erinnerungen habe da, es war zwar gefühlt wahrscheinlich nur 10 oder 15 Frames, aber es hatte einen Vier-Spieler-Modus. An einer Konsole. Ah, ja, ja. Und das war natürlich schon sehr cool, ja. weil du hattest, auf PlayStation 1 konntest du, soweit ich mich erinnern kann, nur über ein Linkkabel und zwei Fernseher und zwei Playstations
2: spielen. Mhm.
0: Ja. Das war halt schon eine ne sehr kolossale Sache.
2: Dafür wurde oft die Leistung von der Nintendo 64-Konsole ja auch genutzt. Ne? Also, das ist äh, die Spiele an sich liefen meistens wie Grütze, aber da konntest sie dann wenigstens auftrumpfen. Das war halt sehr oft spannend.
1: War das Wipeout 64 denn auch dann das, was zum Release der PlayStation 1 kam, oder war es ein eigenes Spiel?
0: Ne, das basiert quasi auf Wipeout 2097.
1: So, auf dem späteren. Und
0: hat aber noch den, ja, ein Stück später, also 1998 kam das erst und hat eben eben als Feature dann, dass es den vier modus hatte. Aber ansonsten war es sehr angelehnt an Wipeout 2097 wo ich sowieso, das habe ich ganz vergessen, auch beim ersten und zweiten Teil zu erwähnen, wenn man sich heutzutage, wenn man jemanden sagen würde, das Spiel, was du kaufst, das hat sechs Strecken und eine Bonusstrecke <lacht> und das verkaufst du dann für 100 Mark, da würde jeder mit dem Kopf schütteln. Aber tatsächlich war es so, sowohl äh, Wipeout 1 hatte sieben Strecken und zwei Schwierigkeitsgrade und Wipeout 2097 hatte dann acht Strecken. Hm. Und auch da wurde dann mit einer Kooperation mit Red Bull also wenn man sich daran erinnert, bei der PlayStation 1 Variante gibt es halt so ganz oft äh, Werbetafeln von Red Bull. Ja. Und das wurde einfach auch zur Zielgruppenerweiterung genommen, weil der Deal war so, wir machen Red Bull Werbung und dafür kommen wir mit Anspielstationen auch in Clubs. Und die, die jungen Leute können sich eben dann äh, PlayStation 1 Spiele bzw. eben Wipeout 2097 spielen in dem Club. Es wurde halt alles sehr auf dieses Hippe und Extrem Coole gebürstet. Mhm. Was dann eben die Videospielindustrie dahin gebracht hat, wo sie jetzt steht. Also tatsächlich diese Zielgruppenerweiterung damals, das hat nur später dann Nintendo mit der Wii noch, noch mehr perfek perfektioniert. Mhm. Aber damit ging es eben los, dass wenn du Samstagabends dann gesagt hast, nee, du triffst dich mit Kumpels irgendwie Videospiele spielen, war das eher noch cool als einfach fünf Jahre vorher, wenn du gesagt hast, nee, heute bleibst du zu Hause und spielst äh, Legend of Zelda.
2: ja. ja. ja.
1: Hast du es denn das, vor kurzem ja. auch noch mal gespielt oder äh, ist das jetzt alles nur aus deiner Erinnerung von damals, was er erzählt?
0: Nee, tatsächlich, also ich habe Wipeout 1, Wipeout XL und Wipeout 3 habe ich als Japan-Version für die Playstation 1.
1: Hm. Ach, schön. Und würdest und du sagen, habe das spielt sich das,
0: Ja, immer noch. Das ist einfach immer noch sensationell. Die, auch die 3D-Grafik ist witzigerweise da gut gealtert, hm. weil es ist einfach pfeilschnell. Hm. Ja. Und Kanten scharf und ähm, ja, natürlich, wenn du, wenn du jemanden beim Spielen zuschaust, dann siehst du quasi, wie hinten die, die, der Bildaufbau so reindroppt. Ja. Wenn du es aber selbst spielst, kriegst du es fast nicht mit. Ja. Und also, und ich kann auch. Das Lustige ist so, das ist halt auch so eine Serie, die hat sich so extrem gut verkauft. Ja. Du kriegst also ein Wipeout 1, 2 und 3. Jedes. Naja, der Dreier ist ein bisschen teurer, aber maximal solltest du um die 20 Euro für die Spiele zahlen. Also gerade das 2097er, ich bin mir sicher, das kriegst du für unter 10 Euro nachgeschmissen. Ja. Wobei ich das jetzt nicht mehr recherchiert habe, aber die sind tatsächlich sehr günstig. Mhm. Ja, und dann kam als letzter Eintrag für die Playstation 1, kam dann irgendwann Wipeout 3 nochmal als Special Edition auch raus. Wobei wir gerade über Wipeout 3 nicht gesprochen haben, aber das war auch tatsächlich am Ende more of the same, aber mit neuen Spielmodi. Da gab es dann sowas wie Rennkampf, Zeitkampf und Waffenkampf, was quasi bedeutete, dass du im Waffenkampf musstest du halt die Gegner äh, mit deinen Raketen und was es alles gab eben einfach kaputt machen. Im Zeitkampf musstest du einfach besonders schnelle Rennen fahren, also schneller als die Zeitvorgabe war und im Rennwettkampf musstest du quasi einfach immer unter die ersten drei, glaube ich, kommen, damit es dann die nächste Runde, äh, die nächste Strecke gab mhm. und auch da gab es am Ende nur acht Strecken und fünf Prototype-Strecken, die du noch freischalten konntest mhm. und was es als Bonus noch gab da das erste Mal ähm, du musstest keinen Boost einsammeln sondern du konntest, es gab eine Boost-Taste die du drücken konntest, um halt dann schneller zu fliegen und das Ganze wurde dann nochmal äh, veröffentlicht, etwas später, im Jahr 2000, als Wipeout 3 Special Edition. Mhm. Da kann ich mich auch noch erinnern, das habe ich damals auch direkt neu im Laden gekauft, weil ich es unbedingt haben wollte. Da hattest du nämlich alle Strecken aus Teil 3 und hattest von Teil 1 und von 2097 auch nochmal mal 8 Strecken dazu Ach. und hattest dann am Ende halt 16 Strecken und das war dann halt schon ordentlich
2: umfangreich. Es gab ja auch... Ist das das Spiel, wovon du gerade redest, von dieser PlayStation 4-Fassung? Oder äh, da gab es ja nochmal Wipeout XL. War Wipeout XL? Ich hau das gerade ein bisschen durch. Ja,
0: es gab dann äh, Wipeout HD. Ja. Und HD Fury und Wipeout 2048. Ja, genau, genau. Und die gab es alle zusammen als Compilation für die PS4 als Omega Collection. Ah, genau, 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 genau. Und, äh, und da würde ich dann nachher eh noch drauf kommen, weil ich kann es aber auch jetzt schon sagen, also wenn man heutzutage Wipeout in der zeitgemäßen Optik irgendwie nochmal erfahren möchte, ich vor uns kurz die Preise geschaut, also das gibt es für PS4 mh. mit einem 4K-Update und einem VR-Update
2: und auch einem HDR-Update. Und wow. da gibst du keine 15 Euro für aus. Ah ja, ich habe es, glaube ich, damals für ein... Ähm Kumpel gekauft, weil ähm, der hat es halt auch mit den Finanzen nicht so gut und so und ich wollte dem einfach mal zum Geburtstag ein schönes Geschenk machen, da habe ich eine gebrauchte Playstation 4 gekauft, ähm, die komplett gereinigt, auch eine oben, so, der konnte es ja diese, diese Abdeckung noch ändern, ne? also bei der ersten Playstation 4 und ähm, hab den dann wipe out und Gran Turismo, weil der totaler Gran Turismo-Freund ist, habe ich, glaube ich, für einen Fünfer damals gekauft. Noch zusätzlich neu aus dem Mediamarkt. Also, äh, das kriegt man schon ganz gut, denke ich. Hm, was ich noch zu Vibeout sagen kann, mir war das immer ein bisschen zu realistisch. Also, ich bin immer, äh, also ich bin so ein Typ, äh, ich gebe Gas, ich habe Spaß. Und dass ich da irgendwie bremsen musste oder so... War mir tatsächlich bei dem Spiel so ein bisschen unangenehm, ich kam halt aus der F-Zero-Ecke und da ist halt so, bei F-Zero ist ja mehr Strecke kennenlernen und optimal einlenken und bei Wipeout war es halt tatsächlich so, dass man dann auch wirklich mal vom Gas runtergeben musste, weil sonst dieses Ding hat sich einfach aus den Kurven getragen und da bin ich nie drauf klargekommen.
0: Und, ja. ja, aber nichts gibt dir mehr einen Adrenalinkick, als obwohl, dass ich ja überhaupt keinen Techno-Sound mag, mhm. aber in dem Spiel ist es total gut platziert und du fährst eine perfekte Runde ja. mit L- und R-Trigger ja, oben, ja. slidest du ganz dezent an der Wand ja. oben lang. Und ballerst da durch, also das ist so unglaublich Das geil. stimmt, animationstechnisch. Also finde ich schon extrem cool.
2: Animationstechnisch war es vor allem für diese Zeit, ich meine, wir reden hier von der 33-Megahertz-Konsole, ne? also das haben so 386er hingekriegt, äh, damals, ähm, aber die Playstation hat trotz ihrer relativ nominellen geringen Leistung, äh, also das war animationstechnisch, sah das aus, als könntest du, könntest du, könntest du Seifen vom Boden lecken, ja? Und äh, mhm. das war der Hammer, also da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich muss aber auch sagen, ich habe dann später irgendwann Wipeout 1 für den PC nachgekauft, weil ich halt, kannte das halt von meinem Kumpel. Ich war der Nintendo-Typ, er war der PlayStation-Typ. Und habe mir gesagt, ja, komm, ich äh, hole mir das jetzt mal für den PC nach. Und das ist im Vergleich zu Wipeout 2097, also 2097, also Wipeout 2 in dem Fall, ist wirklich so dieser Inbegriff von perfekter Nachfolger. So, also du hattest mhm. du, du hattest eine schönere Grafik, du hattest mehr Strecken, logischerweise, mehr Gleiter. Ähm, und das war, und da hat es mich dann auch so ein bisschen gecatcht, aber so richtig intensiv habe ich es noch nicht gespielt, weil ich bin nie drauf klargekommen. <lacht> aber ansonsten ist es schon eine schöne Serie, auf jeden Fall.
0: Das Witzige ist aber, man konnte zum Beispiel, also ich weiß es von Teil 1 und Teil 2, nee. ich, wie es dann später war, weiß ich nicht mehr, auf Playstation 1 konnte man das mit der Maus spielen. Echt? Mhm. Du konntest den Gleiter mit der Maus steuern Ach. und natürlich mit diesem Neckcon, falls euch das noch was sagt, dieser Controller, der in der Mitte ähm, einen Potentiometer hatte, wo du quasi hoch und runter gedreht hast, um zu lenken. Mhm. Ja, damit bin ich allerdings nie so richtig klargekommen. Ich habe das immer mit dem Digitalkreuz gespielt. Aber ich hatte einen Freund von mir, der hat das mit der Maus gespielt. Ach, krass. Abgefahren. Ja, also es macht ja auch Sinn irgendwie, auch
2: ne? Also wenn, wenn die Steu Steuerung ähm, gut anspricht auf die Maus, dass du die dann so präzise so durch die Ecken, äh, ja, gleiten lassen kannst mit der Maus, das macht ja auch irgendwie Sinn. Und dieser Na Narcon-Controller mhm. oder so, ähm, der war auch immer ganz speziell, den kann, kenne ich nur aus Zeitschriften. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du da richtig präzise mit bist, äh, kannst du damit richtig gute Rundenzeiten fahren. Ja, und es gab halt Leute, die
0: äh, waren so fixiert auf dieses Neck-Con von Namco, also diesen mhm. Controller, der ja auch mit Ridge Racer funktioniert hat, mhm. dass die dann so lange gesucht haben, ich erinnere mich nämlich noch, da hatte ich ja meinen Laden noch, da musste ich ähm, in USB auf Playstation 1-Pad-Adapter in Japan bestellen, mhm. weil nur mit dem einen, mit der einen Marke konntest du dann das Neckcon anschließen und dann lief es auch auf der Playstation 3. Also dann konntest du dieses Wipeout, äh, wie hieß es auf der Playstation 3, Wipeout HD mhm. beziehungsweise Wipeout Fury mhm. konntest du dann auch wieder mit dem Neckcon spielen.
2: Ah, schön.
0: Also, und das Witzige ist aber gerade, weil wir so drüber reden, ähm, wir alle haben in unserer Erinnerung, wie ich es gerade so mitbekomme, alle die PlayStation 1-Variante und können uns auch daran erinnern, dass es halt die PlayStation 4-Version gibt. Mhm. Tatsächlich ging es mir nämlich auch so, dass ich zwischen Jahr 2000 so in etwa, also das Wipeout 3 Special Edition erschien und alle Teile dann danach erstmal ignoriert habe. Mm. Es hat mich irgendwie weniger interessiert. Mm. Und dann erst wieder in der PlayStation 4-Version bin ich richtig eingestiegen. Aber es gab auch ein Wipeout Fusion für die PlayStation 2. Mm. Das war das erste Spiel, was dann von Studio Liverpool kam, also Sony Studio Liverpool. Die sind quasi von, das war Psychnosis, aber eben von Sony dann übernommen. Und dann gab es auch Wipeout Pure für die PSP. Mm. Das kam dann 2005 als Launch-Titel für die PSP, also Launch-Titel in Europa. Und ist auch ein Exklusiv okay. auf PSP. Also das gibt es auf, auf keinem anderen System. Danach kam dann noch 2007 Wipeout Pulse für PSP und PS2. Oh, 2008 Wipeout HD und Fury. Und als Launch-Titel für die PlayStation
2: Vita kam dann noch Wipeout 2048. Ach, guck mal an. Ja, also äh, manche Spiele gehen halt total unter. Ne? Das ist genauso mhm. wie die F-Zero-Teile auf dem Game Boy Advance. Nie gespielt. Ähm, aber sollen auch nicht schlecht sein. Ne? Die orientieren sich ja eher so an dem SNES-Klassiker, sag ich mal. Ähm, und, aber da, manche Sachen gehen einfach auch eiskalt unter. Ich würde auch. Behaupten, jedes Spiel, äh, vielleicht Shadows of the Empire nicht, aber jede größere Serie, jede, hat aber bestimmt auch ein Game Boy Advance-Port. <lacht> Irgendwie wurde alles auf dem Game Boy Advance geportet. Äh. Nee, aber tatsächlich ging es mir bei Wipeout halt so, weißt du, wenn du dir das
0: anschaust, von 1995 mm. bis 2000 mm. gab es vier Einträge, die am Ende alles sehr, sehr ähnlich waren. Also, weißt du, Gleiterrennen, futuristisch Techno-Musik. Ja, ja. Und da war ich halt einfach dann ein bisschen übersättigt. Ja. Und das hat halt gereicht. Also da, deswegen hat man es dann so ein bisschen ignoriert. Und weil es eben auch am Ende so, weißt du, es ist ein Rennspiel. Es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Action-Adventure oder so, wo du unbedingt wissen willst, okay, da kommt eine Fortsetzung und die Geschichte geht weiter oder irgendwas, sondern... Hast du irgendwie ein Wipeout gespielt? Damals hast du sie ja irgendwie auch alle gespielt ja. mit feinen Nuancen. Ja. Und deswegen war bei mir dann wirklich bis 2017 erstmal so der Ofen aus. Ja. Ich habe zwar das Wipeout auf der Vita auch gespielt und für die PlayStation 3 habe ich es mir witzigerweise gekauft, weil das ursprünglich ähm, nur als, als ähm, Download. Titel erschienen mm. und irgendwann wurde das dann äh, in Europa auch auf Disc noch rausgebracht und ich hatte das Gefühl, dass das recht selten werden konnte. Gut, es gab mir nicht recht, <lacht> aber das gab es dann irgendwann, in ich meinem Aldi oder so für 20, Mark, äh, 20 Euro mm. und da habe ich es dann damals mitgenommen. Okay, krass. Aber auch nicht so oft gespielt dann.
2: Ja, es ist, ist ähm, ja, also man sagt ja auch immer, äh, Nintendo neues F-Zero und so und ich bin da ja auch dabei. Aber im Grunde genommen ist das vielleicht auch so eine Aussage von Nintendo, die sagen ja immer, ja, wir wissen halt nicht, was wir neuet machen sollen damit so. Und ähm, ähnlicher Fall ist es halt bei Vibeout auch, glaube ich. Ne? Also in Gran mhm. Turismo zum Beispiel kannst du immer um neue Ligen erweitern oder so. Aber pff, ansonsten
0: Naja, und ganz ehrlich, auf der Switch, wenn ich F-Zero spielen will, spiele ich das Fast Racing. Fast RMX. Fast AMX Ja, genau, genau richtig.
2: Das, das will ich auch noch nachholen. Was man im Übrigen
0: jetzt als äh, Physical Edition bestellen kann, nur oh, so als Randnotiz. Ich habe kein Geld. <lacht> 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 dann will,
1: dann will. Tja,
0: dann müsste es dir dann müsstest wie mir gehen. Ich kenne ja die Programmierer sehr gut. Die sitzen ja bei Shin N. Also mhm. Shin N. hat das ja entwickelt. Und ähm, ich habe den Bruder vom, vom Chef von N. letztes Wochenende gesehen, hier bei diesem Bomberman Contest. Mhm. Und ich bekomme mein Fast Racing.
2: Äh, 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 du brauchst bestimmt zwei oder drei. Ja, genau. Ja.
0: Nee, aber das wäre, ja, also das war jetzt mein Pick. Mhm. Und ich finde, Wipeout ist tatsächlich immer noch eine Serie, die man mit den gerade mal elf Einträgen, kann man sie auch super sammeln, wenn man das möchte. Mhm. Also da wird man jetzt nicht total arm dabei und sie lohnen sich auch heute noch. Tatsächlich vom ersten bis zum letzten Teil kann man sie alle spielen. Mit Abstrichen, Die, das muss ich jetzt sagen, die Wipeout 64-Variante. Aber nein, äh, auch die macht Spaß.
2: <lacht> ja, mit Ladezeiten. <lacht> Verdammt kurze Ladezeiten, aber ich muss es für ein Nintendo 64-Spiel wenigstens mal erwähnt haben. Ja
1: der ah. ja, Wipeout schön, aber ich, ich habe auch muss ehrlich sagen, Vibe Out 1, wo du jetzt damit angefangen hast, hatte ich super geile Erinnerungen daran, aber mittlerweile habe ich das auch eher verbunden mit so einer mega großen ähm, ja, wie soll ich sagen, so einer großen Reihe, wo alles irgendwie gleich ist, obwohl ich das mir gar kein Urteil erlauben könnte, weil ich eigentlich nur den ersten Teil gespielt habe, aber der hat mir offensichtlich gereicht, um schon ja, für mich immer zu sagen, wenn ich sehe Wipeout 2 oder Wipeout 3, Vibe Out 4000 und weil da alles gab für für Titel, habe ich immer gedacht, ja ja, brauche ich gar nicht ausprobieren. Mhm. Ist wahrscheinlich wie Weibaut. <lacht> ja, und ich denke, das
0: ist auch genau so ein bisschen das Problem der Serie dann irgendwann geworden. Mhm. Ja dass halt wirklich null Innovation kam. Gut, es gab, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches das war, doch auf der Vita dann, da gab es eben äh, dann Strecken, die sie exklusiv auf der Vita hatten, wo es Vergabelungen gab und du konntest auf verschiedenen Ebenen äh, Rennen fahren mhm. quasi und das ist dann halt schon so ähnlich wie dann auch F-Zero. Ich meine, es gibt einen F-Zero auch, wo du Gabelungen der Strecken hast oder dann eben eine Strecke oben oder unten lang fahren kannst. Mhm. Wobei ich gestehen muss, bei F-Zero bin ich ja fast nur bei beim Super Nintendo und GBA Teilen dabei, dass ich das gar nicht so ganz genau weiß, aber ich bilde mir ein, es gibt eine GameCube Version, wo oh Gott, ähm, die Strecken sich aufgabeln.
2: Also das, das muss ich jetzt mal kurz einwerfen. Alle feiern ja immer diesen, den, 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 den GameCube so ab. Aber was sie ganz oft geändert haben, ist die Musik zum Beispiel. Also zum Beispiel Wave Race Blue Storm und f GX haben mir nicht so gut gefallen, weil die einfach diese Nintendo Soundtracks geändert haben, gegen irgendwelche Rockmucke und so. Also das hat mich so genervt bei Wave Race Blue Storm, weil wir wissen, wenn wir Wave Race 64 oder F-Zero X ähm, Big Blue Soundtrack, sage ich nur bei F-Zero X, diese und das haben die halt komplett rausgeschmissen und irgendwelche Rockmucke da reingemacht, genauso wie gesagt bei beiden Spielen und mir fallen sicherlich noch ein paar andere ein. Ja, das wollte ich jetzt bloß mal loswerden. Ist, ist Frechheit so einfach. Ich finde es einfach schade, weil es ist einfach so, ja, wir bieten uns jetzt mal den Leuten an. Oder, ähm, ja, auch äh, hier dieses, ähm, ah, 1080 Everlaunch. Cooles Spiel, habe ich viel gespielt, aber kommt für mich nicht an den ersten Teil ran, so, weil der erste Teil war so Simulation. Und bei Everlaunch haben sie gesagt, ah, wir machen jetzt Arcade draus. Und das war so, aha, deswegen habe ich den Gamecube tatsächlich nicht so in guter Erinnerung wie andere. Aber ja, gut. Ähm, ja, da kommen wir mal zu. Da
0: wir den Podcast aber auf einer positiven Note haben wollen, <lacht> fragen wir jetzt mal unseren rosa-beprillten lieben Freund Denzen, was er denn Schönes mitgebracht hat.
1: Wir bleiben zumindest auf der PlayStation 1, oh. gehen aber ein bisschen weiter in die Zukunft. Äh, bei uns in Europa kam mein Spiel 98 raus im Sommer. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, es ist ein sehr klassisches Action-Adventure. Ähm, jetzt könnt ihr mal einen Tipp abgeben. Es war, 98. wir bleiben auf dem gleichen System, wie gesagt, Playstation 1, 98, ein Action-Adventure. Und viele haben dazu damals gesagt, es ist vielleicht die Sony-Variante von einem Zelda.
0: Ah, warte, äh, Le Legacy of Kane?
1: Nein, Nein äh, Alundra. Alundra, richtig. Oh. Christian hat recht.
2: Sehr, sehr schöner Pick.
1: Ja. Oh, ja. Ähm, sagt euch also erstmal was. Also dir ja. offensichtlich ja, Christian und äh, Nördi, ja, dir ja. auch.
2: Ja, also namenstechnisch, ich habe da auch irgendwie so ein äh, Bild vor Augen. Ähm, aber wie so viel, weil man war ja ein Nintendo-Fanboy, ähm, habe ich das natürlich nicht gespielt. Das Einzige, was mir jetzt so, so spontan in den Kopf kommt, sage ich mal, ist so ein, also wenn ich mich richtig erinnere, war das nicht so, so, so ein Cover mit, mit einem Typen, der mit einem Schwert dasteht, Irgendwas habe ich da im Hinterkopf, aber, äh, ich, aber ich glaube, so saßen, ja, genau. sa sahen ja alle RPGs aus. Ich glaube, wenn man über RPGs spricht, dann kann man ja auch äh, gleich sagen: Ja, ist ja nicht halt so ein typ, in <lacht> typ, mit Schwert und mit Ja, ja, hast recht. <lacht> <lacht> ja, irgendwie sowas äh, habe ich da, aber mehr weiß ich leider über das Spiel auch nicht. Aber dazu lernen wir ja heute jetzt ein bisschen, ein bisschen was. Ja. Da habe ich eine
0: ganz kleine Randnotiz ja, noch, was ich gerade sehr witzig finde, dass du das gepickt hast. Weil äh, es ist gerade ein DHL-Paket an mich auf dem Weg, was heute ankommen wird. Da sind diverseste Sachen drin von einem alten Freund von mir und auch ein Alundra. Oh, wie schön. Ja, da habe ich mich auch sehr gefreut, als er mir das gesagt hat, dass er mir das mit
1: einpackt. Oh, schön. Ja, wie nett. Genau,
0: jetzt bin ich sehr gespannt, was du zu erzählen hast.
1: Äh, aber um das nochmal aufzugreifen, vielleicht auch aus, aus Sammlersicht. Ähm, Alundra ist jetzt... Nichts, was man hinterhergeworfen bekommt, sage ich mal, aber ist auch mhm. keine Ultraseltenheit. Ich kann mir vorstellen, dass man da so heute 60, 70 Euro, vielleicht auch 100, wenn es gut aussieht, in so einem Rahmen würde ich das einschätzen. Mhm. Ich habe das Spiel hier natürlich auch in OVP, aber auch schon sehr lange in meiner Sammlung, deswegen weiß ich nicht, ob das aktuelle Preise sind, aber in so eine Richtung würde ich das Ganze einordnen.
0: Mhm. Ich glaube, wichtig ist immer, dass diese Landkarte dabei ist.
1: Ganz genau, ja, richtig, richtig, <lacht> richtig. Die ist nämlich auch sau cool. Und die hat auch sehr, sehr geholfen, muss man sagen, denn, also das kann man jetzt vielleicht schon mal aufgreifen, weil du es gerade schon angesprochen hast, im hm. Spiel gibt es nämlich keine Karte und manchmal hat man beim Spielen das Gefühl, alter Schwede, wieso gibt's keine Karte und dann hm. hat man die Antwort, naja, wenn man das damals gekauft hat, dann war die Karte halt mit dabei und die hat wirklich sehr, sehr, sehr geholfen.
2: Okay. Hm. Ähm, ja, das ist ja das ist ja auch so ein klassisches Stilmittel, was man ja dann so nach und nach rausgeschmissen hat. Ich meine, bis GTA 3, oder war es sogar Vice City? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall die ersten Teile von GTA, die hatten alle eine Karte dabei. Weil du hattest ja auch keine Navigation oder so. Und äh, das ist halt so, hat halt nochmal was Haptischeres, ne? als das reine Spiel. Ja, aber Teil 4 und 5 hatte auch eine Karte dabei.
1: Alundra 4 und 5?
0: Nee, 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 nee GTA. Achso. GTA 4 und 5 hat er auch eine Karte dabei. Mhm. Ich bin ja sehr gespannt, was der Danson zu sagen hat ähm, zur Geschichte von Alundra, beziehungsweise würde mich auch interessieren, wie lange ist es denn her, dass du es gespielt hast? Jetzt erst neulich wieder? Oder?
1: Ja, also ich habe es natürlich als ich ähm, jung war gespielt. Das war die erste Erfahrung mit dem Spiel. Ich weiß ganz genau, wir sind zu unserer Videothek gegangen und haben es ausgeliehen und ich habe es gespielt und das ist einer der wenigen, einer der wenigen, eines der wenigen Spiele, wo ich so wirklich richtig, richtig krasse Erinnerungen habe. Das gibt es ja manchmal. Es gibt so 10, mm. 15 Erinnerungen, die man so super genau noch kennt. Da kann man sich ja. an, an manchmal ja. an so einen Tag genau erinnern, wie man da saß, was man da gespielt hat. Und das habe ich unter anderem bei Alundra, muss ich sagen. Ähm, das heißt, Ach, da habe ich es das erste Mal gespielt und dass ich es nochmal gespielt habe, ist noch gar nicht so lange her. Das habe ich zusammen im, mit meinen Zuschauern im Stream gespielt. Ungefähr anderthalb Jahre, würde ich sagen. Ja, mhm. krass aber ähm, ja. Ich
0: habe neulich einen Bericht zu Alundra gelesen, dass, weil ich, ich gestehe, ich habe es immer in der Sammlung gehabt. Es, also es gab so eine Zeit, wo ich eben auch jeden Working-Designs-Titel aus Amerika haben musste. Und ich meine mich zu erinnern, Alundra kam, glaube ich, über Working-Designs seiner Zeit in den USA. Und ähm, ich habe es aber nie durchgespielt.
1: Ja.
0: Und ich meine mich aber zu erinnern, es ist so eine Geschichte, wo es auch um Depressionen und Tod, genau. ja. Alkoholmissbrauch
1: ja, ganz hol, hol genau. Hol mich
0: mal ab. Das sind nur so Fragmente, an die ich mich erinnere.
1: Ganz genau. Also die Story habe ich, glaube ich, als ich äh, ja damals noch klein war und das gespielt habe, die fand ich wahrscheinlich auch irgendwie spannend, aber habe die Tiefe der Geschichte gar nicht so wahrgenommen. Das ist jetzt erst ja. passiert, als man dann natürlich ein bisschen älter war und mal genauer hingeguckt hat. Also ganz grob, man spielt, der Protagonist ist ein, ein Elf, der landet nach einem Schiffbruch auf einer Insel, die nennt sich Inoa, Und äh, der Protagonist hat eine ganz besondere Fähigkeit, der ist nämlich ein Traumwandler und der kann in die Träume von Menschen eindringen und ähm, ja, landet da in diesem Dorf und mh, dringt in erster Linie in Träume ein, in Albträume von Dorfbewohnern, um die dann da, was auch immer da in diesem Traum passiert, das Böse zu bekämpfen und die Träume halt, äh, innerhalb der Träume dann die Person zu heilen. Und das, was du gerade schon richtig gesagt hast, Christian, das Spiel hat das Thema Tod wirklich, wirklich extrem bedrückend und sehr ja, authentisch ähm, ja, thematisiert. Also es mhm. gibt viele Sequenzen, wo Charaktere, ähm, naja, sterben, sage ich mal, das passiert in vielen Videospielen, aber wie das Umfeld und die anderen Dorfbewohner auf den Tod reagieren, wie die damit umgehen, du musst Entscheidungen treffen, ob du einen Tod verhindern möchtest oder nicht, ist wirklich, wirklich, gerade jetzt aus der Sicht von vor anderthalb Jahren, wirklich extrem spannend und auch ganz schön mutig in einem Videospiel. Mhm.
0: Wo man auch wieder mal sieht, dass Videospiele zu dem Zeitpunkt halt einfach angefangen haben, wirklich erwachsen zu werden.
1: Mhm. Ja, total. Also das ist, mhm. wenn man das jetzt mal so vergleicht mit einem Zelda und der Vergleich liegt erstmal nahe, also ich werde später noch viele Dinge erzählen, die sehr viel an Zelda erinnern, war das der deutlich erwachsenere Titel. Hundertprozentig. Ja, ja. Ja, das Spiel ist absolut zeitlos. Wenn du sagst, äh, Nerdy, du hast es noch nie gespielt oder du auch, Christian, du kennst es, äh, würde ich es absolut empfehlen, das noch mal zu spielen. Denn die Optik ist erste Sahne. Das ist eine Optik, ähm, ja, so diese 16-Bit-2D-Grafik, die auch in zehn Jahren noch geil aussieht. Ähm, mhm. Und das, oder 32, wir sind ja auf der PlayStation, ähm, ist so, so schön. Ich finde es ja manchmal bei der PlayStation 1 sind manche Games natürlich ein bisschen schwierig. Altern vielleicht nicht so ganz gut, frühe 3D-Grafik ist heute nicht mehr so ganz schön, aber Alundra als 2D-Spiel ist optisch aller, aller, aller erste Sahne, das muss ich sagen. Ja, und wie gesagt, man vergleicht es schnell mit einem Zelda. Ähm, allein das Overlay, sage ich mal, die Items, die man so findet, erinnert sehr viel an Zelda und ich bin mir auch sicher, man war da schlau genug, sich ein paar Ideen abzugucken von so einem erfolgreichen Spiel wie Zelda und man findet natürlich als, als Items ganz klassisch Bomben, man findet einen Bogen, man hat ein Schwert, man hat einen Feuerzauber. Also ja. teilweise schon auch, ich sag mal frech, kopiert, aber alles in seinem eigenen Stil und mit einem ganz eigenen Charme. Aber die, die Zelda-Formel ist natürlich ähm, absolut wiederzuerkennen. Und ich möchte gerade, weil ich hier die OVP habe, und ich finde das immer sehr, sehr schön, bei einer OVP hinten den, den Text zu lesen, äh, ja. Würde ich gerne mal äh, ein paar Sätze zitieren, weil ich finde es äh, wirklich sehr, sehr witzig. Und zwar entdecken sie verborgene Verliese und ihre schrecklichen Werter. Werter finde ich so ein geiles Wort. <lacht> Wer sagt denn heute noch in einem Spiel, in einem Dungeon, oh, jetzt gleich kommt der Werter. <lacht> das ist kein Bossfight. ich muss den Werter noch besiegen. Verwunschene Waffen und packende Rätsel. Alundra, ein traumhaftes Rollenspielerlebnis voller Magie und Geheimnisse. Und jetzt kommt's, unten kommen so ein paar Facts zum Spiel. Und ich würde mal sagen, da hat man ein bisschen auf die Kacke gehauen. Gigantische Spielwelt mit über 7000 Schauplätzen. Also ich frag mich, was jetzt ein Schauplatz ist ähm, und, und wie man auf 7000 kommt. Vielleicht 7000 einzelne Blöcke, auf denen man laufen kann, das kann ich mir vorstellen. Ja, wahrscheinlich, Wie zur ja. Hölle soll man auf 7000 Schauplätze kennen? Komm. Denn das Ganze, und das war auch noch so eine kleine Besonderheit, spielt eigentlich nur in einer Stadt in diesem Spiel. Du hast da dein Stadt, dein, dein Dörfchen, wo du landest und mhm. ähm, beschäftigst dich immer mehr mit einzelnen Dorfbewohnern innerhalb dieser Stadt. Und ja, du reist halt durch die Träume von den Dorfbewohnern und da hast du natürlich dann unterschiedliche Szenarien und Landschaften innerhalb der Träume. Aber alles dreht sich eigentlich nur um dieses Dorf. Natürlich hast du immer in einer, äh, um das Dorf herum auch mal eine Höhle oder ein Schloss oder du hast irgendwie die, die Goblin-Grube, äh, wo du dann reingehen kannst als Dungeon und den Wärter suchst. Ähm, ja. Aber alles dreht sich in diesem Spiel um dieses Dorf. Und ja, das Game hat mich komplett abgeholt. Damals schon und heute auch beim Neuspielen. Und was das Spiel absolut besonders macht, viele sagen vielleicht auch nicht unbedingt besonders gut, aber ist diese, diese riesige gigantische Dungeon-Größe bei diesem Spiel. Also ich sag's euch, wenn ihr das vergleicht mit einem Zelda, wenn ihr da gerade in die ersten Dungeons geht, da bist du nach fünf Minuten durch. Ähm, mhm. Aber bei Alundra, der letzte Dungeon, der war so geisteskrank riesig, dass du teilweise mhm. schon gesagt hast, okay, also sie haben hier einfach komplett übertrieben. Es muss ja. nicht sein. Und das hat das Spiel schon wirklich sehr, sehr krass gemacht. In ein Dungeon zu gehen war noch mal ein anderes Erlebnis als bei einem Zelda-Spiel. Also auch da natürlich fantastisch, Atmosphäre und so weiter super. Aber durch diese riesige, gigantische Größe hat sich das noch mal anders angefühlt. Und du hast nicht, du hast innerhalb eines Dungeons auch ein paar Mal abgespeichert und wusstest, ich spiele morgen in dem Dungeon weiter und vielleicht spiele ich auch übermorgen noch mal in dem Dungeon weiter. Und ich spiele das nicht mal ebenso von um 14 Uhr starte ich und bin 15 Minuten später mit dem Dungeon durch. Sondern das waren so richtige kleine Abenteuer innerhalb des Spiels.
2: Also da, da sieht man dann halt auch wieder, ne? man hat zwar diese, ich sag's mal, man verwechselt das ja schnell, diese 16-Bit-Optik, mhm. aber konnte dadurch, dass du natürlich wesentlich mehr Speicherplatz auch hattest und wesentlich mehr Hardware-Power als bei einem Super Nintendo zum Beispiel, natürlich sowas auch machen wie... Extra große Dungeons, dass die natürlich im Jahre 2022 oder 2021 vielleicht dann ähm, ja, ein bisschen aus der Reihe fallen, weil du so denkst, so, Alter, das hätte damals ja wirklich nicht sein müssen. Aber damals hat man einfach die ähm, Ressourcen genutzt. Ja, total. Ne? Und äh, das ist halt, das ist halt so, so ein interessanter Fakt der Spielzeit, weil man einfach gesagt hat, ey, geiles Ding, ich nutze jetzt einfach mal diese CD aus. Weil vorher hatte ich halt nur ein Modul mit ein paar Kilobyte und äh, ja, aber wahnsinnig spannend. Also ich, ich gucke mir ja gerade auch so ein bisschen Screenshots an. Ähm, wenn ihr jetzt irgendwie manchmal vielleicht das Klicken hört oder so, das ist dann immer, wenn ich nebenbei zu den Spielen so recherchiere. Ja. Und dann gibt es ja noch Alundra 2, mhm. Äh, das ist ja dann wieder komplett anders. Ja, ne? Da möchte also ich da auch gar
1: nicht drüber sprechen. Ich habe mich bewusst
2: für andere eins <lacht> entschieden. Weil
1: ich
0: wollte gerade sagen, da hüllst du den Mantel des Schweigens drüber. Ja. Und das äh, ist auch besser äh. so.
2: Okay, ist das, ist das so ein Abstieg? Ja, oder ja, was? komplett. Äh, Der oh, Zusammenhang
1: oh. ist mir auch bis heute nicht klar. Und also wirklich Mist, sage ich jetzt mal einfach. <lacht>
0: Okay, okay. Ja. Ja, wir bleiben, der erste wir Teil, hatte ja, Teil. Auch, der hatte ja auch eine super deutsche Übersetzung, wenn ich mich recht ja. entsinne.
1: Hatte er, hatte er. Steht sogar hinten noch auch drauf, komplett in Deutsch. Und die oh. war auch echt klasse. Okay. Was
0: und stimmt. grafisch, also ich kann mich an die Musik jetzt nicht mehr so erinnern, aber grafisch weiß ich noch, also eben weil mich dieser 16-Bit-Look ja immer so abh
1: abholt. Ja, mich auch.
0: Ich mag das halt einfach und das ist... Da unglaublich gut, also du hast glaube ich am Anfang, bist du doch auf so einem Boot.
1: Genau, das ist das Und dann, dann,
0: dann sieht man so schön die Wolken, die da irgendwie so über einem auch noch langziehen und die sind halt so schön transparent, also das ist schon wirklich sehr, sehr schön gemacht.
1: Ja, ist, ja. Ein, ist wirklich ein ganz tolles Game und wirklich ein absoluter, eine absolute Empfehlung, das nochmal zu spielen, weil es halt so unglaublich zeitlos ist. Aber man muss auf jeden ja, Fall mich, ein bisschen mich hast Zeit du schon das, mich hast du schon, das wird nochmal gespielt. Ja, absolute Empfehlung. Was das Game auch noch sehr besonders macht, ist, dass man, und das ist untypisch eigentlich für das Genre, dass man springen kann. Weil ja auch die Perspektive eigentlich nicht dazu einlädt, dass man springt, sage ich mal. Also wenn, wenn ja, ihr euch ja, jetzt mal stimmt, klassisch schon. vorstellt, so ein Zelda-Spiel, da will man da springen. Hat irgendwie auch ganz gut funktioniert. Bei Link's Awakening konnte man ja dann auch springen. Aber Alundra hat es von Anfang an mit eingebaut, dass man springen kann und vor allem auch springen muss. Und so hat das Spiel auch absolut knackige Jump-and-Run-Passagen, die mhm. dadurch noch mal schwerer werden, weil die, die Perspektive eigentlich sehr unlogisch ist. Also es ist halt, so, ihr müsst euch mal zu Hause, wenn ihr jetzt von, das erste Mal von dem Spiel hört, äh, mal Screenshots angucken. Das sieht alles wunderbar aus, aber eigentlich ist es nicht so ganz realistisch, weil man guckt halt so von oben, aber der Charakter ist auch irgendwie von der Seite zu sehen und ähm, mhm. dadurch sind Jump-and-Run-Parts da wirklich, wirklich schwierig und Plattforming oh. kann da manchmal ein bisschen frusten. Gerade wenn man auf bewegliche Plattformen springt, dann weißt du nicht, bist du jetzt schon auf der Höhe oder bist du eigentlich dahinter? Und dann kann es manchmal ein bisschen frustig sein.
2: Okay, okay. Also, ich, was mir oft einfällt bei diesen PlayStation-Spielen, es wirkt immer so, wie man sich eine Remaster-Fassung von einem Super-Nintendo-Spiel vorstellt. Ja, ne? die, die konnten dann immer noch ein bisschen die Effekte aufdrehen. Dann hast du halt, wie gesagt Nochmal detailliertere Dungeons oder extra Dungeons oder mehr Dungeons gehabt. Aber es macht es halt so attraktiv. Das Ding ist, das hat man halt damals nicht so gesehen. Deswegen kam sowas, wenn ich mir hier Alundra 2 angucke, ja, das <lacht> dann, äh, ähm, dann kam sowas wie Alundra 2, weil du brauchtest damals unbedingt 3D-Grafik. Okay. Ähm, weil alles andere war eher so, ja, 2D will ja keiner mehr. <lacht> ne? also, kann man, heutzutage kann man sich das nicht vorstellen, aber es war wirklich so, dass die Leute gesagt haben, wir wollen kein 2D mehr. So und da sind, Ich weiß nicht, wie gut sich das jetzt verkauft hat ähm, oder generell diese aufgebrezelten 16-Bit-Adventures auf der Playstation, sage ich mal. Aber, ähm, das sieht halt absolut fantastisch aus, finde ich. Ne? Also finde
1: ich auch. Das ist eine Optik, die ich bei Videospielen eigentlich auch bis heute noch am meisten mag. Ich weiß, wenn ich das sehe, das, ist, das, wird, das wird mir irgendwie gefallen, das Spiel. Die Optik reicht ja. schon. Die ist so großartig, dass ich es irgendwie ja. spielen möchte. Und wenn man mir da noch sagt, das ist so Action-Adventure-mäßig, dann bin ich zu 100% dabei.
0: Ja. Was vielleicht ja. noch ganz spannend wäre, ich weiß jetzt nur nicht, ob ich dir da was vorwegnehme, das Spiel Alundra kam ja von Climax Entertainment beziehungsweise Quatsch, es kam Matrix. von Matrix-Software ja. mhm. und die sind hervorgegangen aus äh, Programmierern und Designern von Climax Entertainment und Telenet Japan Mhm. Weiß nicht, ob euch die Firmen jeweils was sagen. Nee. Also, Climax Entertainment hat zum Beispiel Landstalker gemacht auf dem Mega Drive.
1: Okay, das sieht ja. man dann vielleicht auch, ja.
0: Ge ganz genau. Des deswegen spinne ich da gerade den Faden. Dann gab es Lady Stalker für Super Famicom, was quasi der Ableger ja. war für Super Nintendo. Dark Savior, was der nach Nachfolger war von Landstalker für den Saturn. Also, alles so ganz ähnliche Titel. Und Telenet Japan hat äh, zum Beispiel die walis reihe gemacht. Und dementsprechend hast du halt so dieses, ähm, die Kombination aus, oder Elviento haben sie auch gemacht, also so Action-Adventure und ein äh, bisschen Plattform-Elemente eben zusammen gemixt. Ja. Und ja, ich denke, das sieht man eben ganz schön, also dass Alundra eben zu Landstalker passt in ja, dem äh, Kat Katalog, das äh, sieht man eben tatsächlich voll.
1: Ja, ja komplett. Woran ich auch immer wieder denke, wenn ich an Alundra denke, ist das Intro, denn da auch da war es natürlich praktisch, dass man eine CD hatte als Datenträger. Das hat so ein richtig, richtig geiles, actionreiches ähm, Intro in so einem Comic-Look. Das ist so geil. Das läuft hier auch manchmal noch, ähm, ich habe hinter mir eine, eine Röhre stehen in so einem, einem Playstation-Kiosk und da läuft mhm. manchmal das Spiel drin, weil das Intro einfach so geil ist. Also das ist ja. wirklich mega, mega cool. Da hast du einfach extrem Bock gekriegt aufs Game, wenn du das Intro dir schon angeguckt hast
2: ja, es ist, es ist einfach also ich sag's mal so, wenn, wenn die Spielindustrie sich wirklich zu dem Punkt wandelt, wo nur auch, äh, sag ich mal, Free-to-Play und sowas alles, dann habe ich endlich genug Zeit sowas auch mal nachzuholen Es <lacht> ist halt, äh, ja es ist ähm, weiß ich nicht, glaube ich nicht, Sony hält ja immer noch dran fest aber auch da merkst du langsam den Wandel so und äh, ja, aber wir können uns ja jetzt auch alle für 239,99 Euro den neuen Sony-Controller kaufen Vielleicht werden die Spiele ja damit auch äh, mit Free-to-Play besser. Bei dem Preis äh, gehe ich mal davon aus. Ich wollte es nur mal eingeworfen haben. Okay, ich muss nicht. immer ein bisschen renten. Es gibt jetzt äh, den, äh, ab dem 25. Januar, du kannst ihn jetzt aber bald vorbestellen, gibt es den äh, PlayStation 5 DualSense Edge Controller. Da kannst du die Stick-Module austauschen und, und hast noch ein paar extra Tasten hier, so eine ähm, Trigger und so um, und dann denkt man ja unweigerlich an den Xbox Pro Controller, also dieses Xbox, ja. Professional, was so im Höchstmaß 180 Euro kostet, wenn es zum UVP kaufst. Sony will jetzt so für sein äh, halt 239,99 haben. Lull. <lacht> ja, gut. Ja, ich sehe gerade äh, also, auch mit so Pedals
1: hinten und so, ne?
2: Ja, genau. Also, sowas aber das holt mich
1: eigentlich schon auch ab. Ich bin leider so ein. Ja, aber nicht.
2: Alter, äh, äh, warte, warte, warte. warte also 240 Euro. Ja, ja,
1: das ist halt drüber.
2: Ja, aber das, das, du musst es ähm, positiv sehen. Er wird ja sowieso nicht verfügbar sein. Insofern brauchst du dich mit <lacht> 240 Euro auch nicht aufregen. Nee, aber es wird sicherlich ein Thema im nächsten Roundup werden, ebenfalls ein Bonusformat hier bei uns, äh, wo wir über die News-Themen sprechen. Und das, also da werde ich da, da, da werde ich dann die Red-Kanone rausholen, glaube ich. Also da, äh, also irgendwo hört es ja dann auch mal auf, langsam. <lacht> die versuchen jetzt. Es gehört eigentlich gar nicht in den Podcast, aber man versucht jetzt halt den Kunden so ein bisschen auszuloten, habe ich den Eindruck. Wie viel sind sie denn bereit zu zahlen? Und, äh, das
0: kann ich Ihnen beantworten. Sicher nicht 239 Euro für einen Controller.
2: Das ist halt. Also äh, ich ja. nicht. Nee, natürlich nicht. Ich auch nicht. <lacht> denn der, der so, nein, natürlich nicht. Nee, genau. so, nee <lacht> im Hintergrund nee. schon so. So, so, Dann hol so, ich mir lieber die so
1: für die Sammlung. Ich wollte es gerade <lacht> sagen. So. Was du tatsächlich,
2: ich habe gerade mal ganz kurz
0: geschaut, also das ist so, mit, wenn du es sofort und direkt kaufen willst, bist du tatsächlich mit dieser Landkarte eben dabei, in gutem Zustand, so um die 60 Euro los.
1: Oh, das ist gut, ein ganz, ganz ja so. fairer
0: Preis. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so teuer, wenn man es überlegt. Ich meine, das ist halt nee. so teuer wie eine Neuerscheinung. Dafür hat man ein unglaublich gutes Spiel, was man nicht äh, schon x-mal gesehen oder gespielt hat. Ja, ja, das stimmt. Ja. Kann man das ja. eigentlich, ähm, gibt es das im PlayStation Store noch?
1: Ja, das kam, sehe ich nämlich hier auch gerade zufällig in meiner Liste, wohl 2012 noch mal raus für PlayStation Network auf der PS3. Boah, ob es das jetzt noch gibt, kann ich dir gar nicht beantworten, ja. ob das noch verfügbar also wenn's ist. Also wenn es das noch
0: gibt, hat es wahrscheinlich, wenn ich denke 10 oder 15 Euro gekostet, ja. Da kann man eigentlich jedem Hörer nur empfehlen, wenn er Bock auf mal was anderes hat als Zelda, aber trotzdem Bock auf Action Adventure ist es. Aber trotzdem absolut, Bock auf
2: Zelda. Aber,
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ist es aber ein absoluter Spieletipp?
1: Ja, 100%.
2: Ich weiß, das
0: klingt jetzt komisch, weil ich es nie durchgespielt habe, aber ich kann auch gar nicht sagen, warum. Das, weil ich hatte es immer in der Sammlung irgendwie stehen, wie gesagt, das US-Version, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich das alles irgendwann mal verkauft habe, zwischenrein. Aber jetzt, wenn die deutsche Variante eben heute nachher irgendwann eintrifft, werde ich sehr sicher mir nochmal ins Laufwerk packen und werde dir ziemlich sicher berichten im Podcast dann, den wir gemeinsam ja machen, ähm, ob ich gerade daran spiele oder eben doch nicht mehr.
1: Ich, ich bin okay. sehr gespannt und wenn du es durchziehst, dann sage ich auch Respekt. Nee, also Wie gesagt, das Spiel ist, ist, ist fantastisch, aber zum Ende hin, frustig, lang und rätsellastig, sage ich mal.
2: Mhm. Schauen wir mal, wie ich durchhalte. Ja, ja. Ja. Da, da waren die halt die Zeiten besser, wo man gesagt hat, ey, man hat jetzt das eine Spiel und das spielt man jetzt. Und dann hat man sich da auch immer wieder hintergeklemmt. Heutzutage sagst du so, oh Alter. Da spielt <lacht> man über was anderes, ne? Ja, genau. Ja. Und das ist halt ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite auch irgendwie verständlich. Ja. Ja, ähm, hab da äh, Ach so, wie ist es denn eigentlich noch spielbar? Das wollte ich die ganze Zeit fragen. Also ist es, äh, kommst du da rein und sagst, oh, ist ziemlich verständlich oder muss man sich da erst ein bisschen reinfummeln?
1: Nein, volle Kanne. Also das, was du okay. da siehst, äh, das, das wird dich nicht überraschen. Du wirst da sehr schnell drauf klarkommen. Du hast einen, äh, ganz klassisch, du hast einen Sprungknopf, der halt, wie gesagt, am Anfang vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, dass man springen kann. Und so ein, so ein mhm. Schwertslash, wie man ihn aus jedem 2D-Zelda-Spiel kennt. Und dann, ja. let's go. Also super, super simpel.
0: Ah,
2: sehr schön. Weil okay. ich mich
0: gerade gar nicht mehr daran erinnern kann, wie ist das mit, äh, mit den Speicherpunkten? Muss man irgendwo hingehen ja. und dort kann man dann speichern?
2: Ja. Ganz
1: okay. genau. Du hast äh, Speicherpunkte, so Statuen sind das, an denen kannst du safen. Die es, wenn der Dungeon wirklich groß ist, auch mal in einem Dungeon. Ähm, aber ansonsten war das jetzt nie ein Problem. Also du hast nicht das Gefühl, dass du jetzt Angst haben musst, ich kann jetzt nicht weiterspielen, hm. weil gleich kann ich nicht mehr speichern. Das war in der Regel sehr fair und auch sehr verbreitet, dass man überall mal speichern konnte.
0: Okay, okay. wobei ich dir da gestehen muss, dann werde ich es, gut, werde ich wahrscheinlich sowieso, ich werde es am Ende auf dem Mister spielen. Ja. W allein wegen der äh, quick funktion
1: Ja gut, dann brauchst du den einen Speicherblock auf deiner Playstation, auf deiner Memory-Card nicht.
2: Ja. Ein Speicherblock? Ein das Speicherblock ist steht effizient. hinten drauf, ja. Das ist aber effizient für einen RPG. Ich glaube, hatten die nicht da. alle fast nur einen? Immer? Also ich weiß, bei Gran Turismo gab es Editionen zum Beispiel, da lag extra eine Memory Card bei, okay. bei Gran Turismo 15 Speicher. Ja gut, okay.
1: Aber ich glaube, in der Regel ja. war das ne? Ja. meistens ein Block nur. Ja,
2: weil ja. ja, ja, ja. Aber du hast auf jeden Fall gut Geld für Memory Cards ausgegeben damals. Ja. <lacht> das weiß ich noch. Also von daher, aber hat ja auch wieder seinen Charme, ne? Ja das eben. langsame Ding, was da drin rumwirkelt und dann sind da am Ende... Safe Games von 11 Kilobyte drauf oder so. Das ist schon. Äh, und außerdem muss,
0: außer muss das Geld doch unter
2: die Leute. So ist es halt. So, so Ja, so, deswegen kaufen wir uns alle auch den PlayStation 5 DualSense Edge Controller. <lacht> das Geld muss weg. Ja? <lacht> Verstehst also du? Äh, hm. Na gut. Aber ähm, ich äh, würde sagen, äh, wir haben ja auch noch äh, zwei Kommentarchen aus der letzten Folge. Und äh, ich, äh, ich übergebe das dann jetzt einfach mal an Christian hier. Ähm, der, da gab es auch noch ein bisschen Feedback, ähm, relativ kurz, aber immerhin schön. Ja, ja, ja und, und zwar uns hat ja. äh,
0: unser Stammhörer der blaue Hase hat geschrieben, dass der Dreamcast ja eine so geile Konsole war. Exakt, mhm. Applaus, Applaus. Genauso ist es, der Dreamcast, beste Konsole nach der PC Engine. Mhm. Und er bedankt sich sehr für das Format. Und ähm, er hat dann auch direkt, das finde ich ja sehr cool, äh, auf Pixel Love, auf dieser Website in Frankreich, wo ich erzählt habe, eben, dass es das Sturmwind für die Switch gibt, dann mm. äh, auch direkt dort bestellt. Ach,
2: schön. Ja. ja. Beziehungsweise, ja nein, er schreibt,
0: ich habe eben direkt etwas auf Pixel Love bestellt, kannte die Seite noch gar nicht. Vielleicht hat er ja auch, ähm, die haben auch Windjammers 1 und 2 für die Switch, vielleicht hat er das ja bestellt. Dann wäre er auch ganz hoch in meiner Gunst, weil Windjammers einfach auch ein unglaublich tolles Spiel ist. Yep. Da, Ja, sagt euch was, gell? Windjammers.
1: Ja, na klar. Gigantisch geil.
0: <lacht> ja. 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 Mensch, und dann der Manuel Glüheisen schreibt: Hallo, ihr zwei Perlen der Nerd-Podcast-Welt. Das kurz-aber-gut-Format <lacht> gefällt mir enorm gut. Der Name Sturmwind EX hört sich schon irgendwie falsch an, aber ihr beschreibt <lacht> es so, als dass ich da wohl mal reinsehen muss. Bin nicht der größte Baller-Fan, aber so hier und da bockt das ganz gut. Ja, schau es dir an, Manuel. Das ist ja, schon wirklich, kann man Fall, schon gespielt haben. Am okay, besten voll. gefällt mir an dem Format die Inspirationen zu Games, die man teilweise noch nicht kennt. Ähnlich wie bei Christian und Densens Retro-Format. Im Übrigen, Dänzen, unser Format kommt auch tatsächlich ziemlich gut an.
1: Das ist doch ja. schön. So sollte es sein. Da freue ich mich auch
0: sehr drüber, ja. Danke ja. für den coolen und entspannten Podcast. Ich finde, ihr beiden seid mit dem Format eine tolle Paarung. Wir sehen, Patrick, du und ich und, und der Ausdruck Paarung, das... Äh, <lacht> Macht mich, ah, ich macht mich ganz wuschig. Wir, <lacht> Wir sehen uns im nächsten Kommentarfeld. Macht weiter ja. so. Euer Manuel. Ja, ja.
2: Ja, ja. Sehr ich, cool. ich würde noch einen nachschieben, den ich euch tatsächlich vergessen. Ich bin ja immer so hier der, der, der Wärter <lacht> des, <Ja, der> <lacht> des, des Discords und schiebt da mal die Kommentare rein. Und ähm, wir haben hier noch einen, der noch dazugekommen ist auf Patreon und zwar vom entenfan 94 Der schreibt nämlich: Hallo Nerdy, super Format. Es wäre toll. Ähm, wenn ihr nicht jede Folge über ganz alte Sachen sprechen würdet, vor 2000, auch News über das Aktuellere wäre wieder interessant. Bei hat Christian ein Problem mit dem Headset, das klingt sehr komisch. <lacht> ja, und ähm, das ist, äh, ja, das haben wir gefixt mit Christian seinem Mikrofon. Und ähm, ja, vielleicht machen wir mal auch mal was Aktuelleres. Das wäre sogar meine, so meine
0: Abschlussfrage gewesen, um da kurz rein zu Das war so, ja. ähm, da, ich wollte das als letztes quasi fragen, dass es mich sehr interessieren würde und äh, unsere Hörer das doch ganz gern mal in den Kommentaren äh, sagen möchten, ob mhm. wir nur Titel nehmen sollen, die einfach, also gut, ich sag jetzt mal, Wipeout ist eigentlich schon sehr bekannt gewesen, aber mhm. was wollen wir nur Titel nehmen, die wirklich eher unbekannt sind und trotzdem sehr gut oder sollen wir auch tatsächlich einfach nur über Sachen reden, die wir halt vielleicht gerade spielen, meinetwegen dann eben auch Sachen, die von vor, äh, nach 2000 sind, weil ich zum Beispiel ich spiele gerade auch Cyberpunk auf der PS4 kann aber gar nicht mhm. so viel aktuell dazu sagen, mir persönlich wäre es auch für dieses Format vielleicht ein bisschen zu aktuell ja. aber wenn eben, noch dazu kann ich dann mit, mit äh, meiner technischen, mit meinem technischen Know-how gar nicht so viel dazu dann immer sagen, weil ich bin weder ein Frame-Zähler noch, dass ich immer schaue, was mit dem nächsten Update irgendwie gefixt wurde, sondern bei ja. sowas bin ich tatsächlich einfach nur Spieler. Und zwar interessierter Spieler, aber ja. ich zähle halt, ja, keine Frames oder, oder äh, sehe irgendwo, ob die Musik da einen Hakel hatte oder irgendwas. Das Einzige, was ja. ich dann weiß, ist eben, wenn alle zehn Minuten die Konsole abstürzt.
2: Das wäre halt <lacht> was anderes. Ja, das ist ziemlich offensichtlich, das merkt man sich. Beneidenswert ähm, ist
1: das übrigens. Ich wünschte, ja, ich wünsch, das, ich, das kann ich auch sagen. Ja, auch. Oh,
2: hör auf, hör auf, ey. Ich, ich finde das ganz schlimm. Ich habe hier mal so einen Test gemacht mit meinem aktuellen Notebook und habe einfach mal ein paar Spiele ohne Frame-Counter gespielt. Zum Beispiel Doom, also das erste von 2016, also erste, neue von 2016. Und ähm, habe es einfach mal ohne Frame-Counter gespielt, auf wirklich diesem low end Endnotebook, im Vergleich zum PC zumindest. Und es lief flüssig. Ja, und ich habe gesagt: Oh, geil, und das auf Ultra-Details, krass. Und dann habe ich den Frame-Counter angemacht und dachte, so, oh, das sind ja nur 32 Frames. Ach, das ist jetzt irgendwie enttäuschend. Aber das ist halt wieder so dieses, weißt du, wenn du die Zahl siehst, ist es wieder was ganz anderes als wenn du das Spiel einfach spielst. Naja. So, und ich finde, wir sollten viel mehr darauf zurückgehen, Spiele einfach nur zu spielen.
0: Ja, und also, da gleich den Bogen zu spannen zu einem ganz aktuellen Titel, der hoffentlich nun heute bei mir eintreffen soll, weil das hat irgendwie dem, der Lieferant ein äh, bisschen ver vermasselt. Ich habe dieses A Black Tail ja. ähm, mhm. Requiem mir bestellt mhm. für PS5 und mhm. lese halt jetzt im Vorfeld so, ah, das hat irgendwie nur 40 Frames, äh, ja genau, 40 Frames, glaube ich. Und mhm. obwohl die PS5 ja ziemlich sicher auch 60 könnte. Ja, aber bestimmt. ganz ehrlich, es ist mir völlig schnurzwurscht. Ich habe so Bock auf dieses Spiel, dass ich mhm. da nicht großartig irgendwie jetzt schauen werde, wie die Technik da dahinter ist. Außer es würde jetzt konstant ruckeln oder so. Aber das ja. sehe ich halt nicht. Das wird halt nicht passieren.
1: Und ja, das gefahren. ist halt. Und da drin, der ne? Kontrast, also, das ist für mich ein Grund, dass ich es nicht spiele. Ist, ist das nicht, das, was ist das für ein krasser Kontrast? Ich meine, beneidenswert, dass du sagst, das, das stört dich nicht, ich wünschte ich wäre so. Mich stört es gigantisch. Ich denke mir, das ist okay. ein modernes Spiel, das kann ich mir so nicht angucken. Verrückt, mhm. ne? Das ist ja, das ist ja Wobei traurig 40 eigentlich. Frames ja
2: schon, 40 Frames ja eigentlich schon. Ist okay, also, ich ja. glaube, ich, ich würde sagen, 95% der Leute könnten 40 nicht von 60 unterscheiden. Um, weil du halt nochmal diese Filler-Frames hast sozusagen. Aber äh, ja, manchmal bin ich da auch so pickig. Mhm. Wobei ich dann denke, Alter, das Notebook, was ich hier habe, ist einfach, das schluckt 25 Watt und wiegt ein Kilo. Weißt du? So, also, und da, da denke ich mir dann so, und es läuft ja trotzdem, aber kaum habe ich den Frame-Counter gesehen. Äh, und... Das muss ich mir echt abgewöhnen. So. Ja, Aber schau, so
0: ging es mir, als ich DVD-Schnitt für die GamePro gemacht habe, also vor 20 mhm. Jahren. Ich konnte dann irgendwann äh, die, die DVD, die wir da geschnitten haben, sowohl von GamePro mhm. als auch GameStar, mhm. konnte ich selber mir nicht mehr anschauen, auch von mhm. Kollegen, die eben da ihre, ihre Beiträge geschnitten haben, weil man quasi mhm. jeden Schnittfehler gesehen hat.
2: Ja, ist schlimm, oder? Ja. Also, es ist so, ich, ich, ich sehe, ich gucke mir manchmal so meine News an, äh, die lasse ich ja teilweise schneiden und die schneide ich manchmal selbst. Und da denke ich mir manchmal an so einen Stellen, das hätte ich jetzt aber anders gemacht. Aber die Leute, die das gucken, die fällt das halt gar, gar, gar nicht auf. Nicht auf. Nee, ne? und richtig. Das ist halt so, ah, es ist manchmal so schlimm. Und ähm, das ist halt auch wirklich so ein Punkt. Aber gut, äh, ich würde sagen, äh, das war hier wunderbar, das Gespräch. War wieder sehr schön. Also ich habe mich wieder sehr gefreut und ich könnte schon wieder drei alte Spiele jetzt spielen. Ähm, und wir haben aber noch ein paar Bäcker, die, die uns hier großartig unterstützen und es kommen immer mehr dazu und da will ich erstmal vielen lieben Dank sagen natürlich im Namen von uns dreien und natürlich allen, die beim Podcast dabei sind weil wir natürlich dadurch auch so ein bisschen vielleicht lassen wir uns noch was zu Weihnachten einfallen mal gucken, wir gucken mal wir, wir planen da vielleicht gleich eine Kleinigkeit und ich will sagen wenn wir auf Steady das 1000 Euro Goal machen und da hat Christian ja jetzt schon was interessantes gesagt dachte ich mir so, ich habe einen Kumpel, mit dem ich öfter mal ein Spiel Spieler, Die können aktueller sein, die können älter sein und wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem äh, ein Spiel von Lukas Arzt gespielt, was damals in der Presse nicht so gut ankam und wir wissen jetzt auch warum. Ähm, und über so eine Spiele würde ich mich gerne im Nachhinein nochmal unterhalten, einfach um diese äh, Sachen nochmal aufzufrischen. Dieses Format würde erscheinen, wenn wir die 1000 Euro bei Steady durchbrechen. Deswegen bitte ich euch, empfehlt den Podcast einfach weiter. Ne, ihr seid sowieso schon hier erste Front mit der Unterstützung, dass ihr uns das hier gönnt und sowas alles. Und ähm, dann würden so, würde ich gerne so ein Format noch machen. Das wäre dann natürlich unregelmäßig, nicht so wie unsere neuen Podcasts, die wir mittlerweile im Monat machen. Das ist schon echt krass. Ähm, aber ich würde dieses Format nochmal extra freischalten. Einfach nochmal so ein Review passieren lassen über Spiele, die wir durchgespielt haben. Zum Beispiel Densen hat ja sicherlich mal Alundra 2 gespielt. Ja, ja. <lacht> hätte er sich sicherlich gerne nochmal unterhal drüber unterhalten. Vielleicht hätte er da nochmal das eine oder andere Ventil abgelassen. So eine Sachen. Ähm, und einfach auch äh, wir sind jetzt halt sechs Leute. Wir äh, haben einen kompletten Relaunch hinter uns. Jetzt kommt noch die Webseite. Da habe ich auch schon die Rechnung gesehen. Da dachte ich auch so. <lacht> ja. Ähm, und äh, deswegen ähm, ja, unterstützt gerne den Podcast. Könnt ihr auch machen, indem ihr den einfach bewertet. Und an vorderster Front, äh, ab 10 Euro werden die Leute hier am Ende des Podcasts nochmal erwähnt und dieses Mal sage ich mal indirekt doppelt, weil der liebe Tim das mit seiner Freundin leider am Sonntag vergessen hat, aber deswegen machen wir es hier nochmal mit extra Betonung. Prime Box, dann Robin396, dann der Neodum, dann der Mike, dann der Jim Kirk, dann der David Mechler, Christian Schicho, Manuel Glühheisen, Mipa, Florian Meyer und Alexander Flötke als neuestes 10-Euro-Mitglied. Und ich würde sagen, wenn ähm, Densen will, kann er noch die 15-Euro-Leute vorlesen. Das mache ich. Das und ist
1: ne, der Smile, Smiley, Dominik Emser, James Just, Florian Sonntag und Pigeon.
2: Genau. Und ich würde sagen, Christian, da du der Host für dieses Format bist, machst du hier den Rest.
1: Der... <lacht> ja.
0: Vielen Dank geht an den Patrick Kaiser und natürlich für den Axel Swiss, wo ich mich immer noch frage, wie verrückt bist du, Axel, dass du für diesen Mist hier so viel Kohle springen lässt? <lacht> hallo, 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 hallo. <lacht> Nein, ja. ganz, ganz, ganz lieben Dank. Das ist wirklich toll, wir uns alle. Also das gilt natürlich für jeden, der irgendwie uns hier unterstützt. Unglaublich. Ja, ohne euch könnten wir ja. das quasi so nicht machen, weil wir, ja, davon ist man halt schon so ein bisschen mit
2: abhängig, dass es läuft. Ja, richtig, genau. Und dass wir uns hier, also wie gesagt, es sind zwei Podcasts die Woche ähm, und da ist immer eine unglaublich viele äh, Organisationen hinter, dass auch jeder dann wirklich mal Zeit hat und so. Zum Beispiel jetzt am Wochenende äh, so kleines Detail am Rande für unsere Bäcker. Das denn hat denn Tim sich einfach die Freundin geschnappt, weil Denson und ich waren auf dem Event. Ähm, und manchmal klappt es halt nicht. Und trotzdem kriegen wir es dann hin, auch dank eurer Unterstützung. Und ja, auch ganz lieben Dank nochmal von mir. Und ich würde sagen, äh, Christian macht jetzt den Abgesang. Tschüssi. <lacht> nee, vielen,
0: vielen Dank für eure Zeit. Densen, vielen Dank für den Tipp nochmal mit Alundra. Ich werde es mhm. mir definitiv anschauen. Also das ist wirklich nicht so dahergesagt. Das wird sich nochmal zu Gemüte geführt. Da habe ich jetzt richtig mhm. Bock drauf bekommen. Beim Star Wars äh, Shadows of the Empire bin ich leider, glaube ich, raus, auch in Ermangelung <lacht> eines Nintendo 64.
2: Ähm, ja, da gibt es ja Varianten.
0: <lacht> Hat aber unglaublich viel Spaß wieder einmal gemacht. Ich freue mich schon auf in circa einen Monat, wenn wir das Ganze wieder machen, wenn es wieder heißt kurz, aber gut. Und damit Mike Drop, ich bin raus.
1: Tschüss. Ich, ja. Tschüss. Tschüss.